0: 当仔仔下班的时候，将会打开
1: 昂、嗯、的开关
2: 。仔<笑>仔<笑><笑>下班中
0: 昂、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅
2: ，我是二枝根的 Troy，、欸
1: 、我是会拍动
0: 。大家今天转身异世界了吗？嗯
2: ，还在这个世界呢，没有转身。
0: 哎，没有，你怎么可以讲话？<笑>我就是想要让这个高知识犯罪研究系列的开头每一个都干到连来宾不知道怎么接
1: 。对我刚刚还在想我要接吗
0: ？天哪，好感动哦
2: ！那个专美，我觉得老师的反应已经比上次夜猫子点心部的主厨来得快了。哎，你有没有觉得
0: ？啊，真的哎。我要先说好，就我们曾经的确有一集是我们的友台夜猫子点心不来录音，但是那个重点是他忘记他要自我介绍，他已经忘记要在我们的节目怎么开头，但是没关系，因为呃，如果大家有兴趣的话，再去听听看，但是没关系。好，我们今天的重点是我们要来推荐一部新作。你真的要说的话，我没有想过这么快，我还会再来做高知识犯罪研究系列的节目，因为这基本上是不定期的，而且我提到的作品类型也不是我们这个宅这个宅到出游的频道的主轴节目。但是让我蛮意外的是，这个系列下载数，老实说比我们其他的节目平均还要好。<笑>我就说，嗯，这哪里不对？这哪里不对？那另外一个就是我们这一集节目会制作的原因，其实是因为我们就是收到了出版社的邀请，然后推广这个月刚出版的新作。来，我们请初一念一下我们今天要推荐的这部作品的名字
2: 。今天，哎、欸，它有一个主标题跟一个副标题、欸，哎，它主标题是《初心村的侦探事务所》，然后它的副标是《那天他失去了心》，然后作者叫做会拍动
0: ，是是是，没有错。我们今天非常荣幸的借由出版社的媒介，所以邀请到了作者本人。我们欢迎会拍动老师
1: 。哎，大家好。
0: <笑><笑>因为我看到这个自我介绍的时候，其实我非常开心。那上面写的说，出生于一九九八年的台北，姑且算是推理作家 Slash， 废物上班族，挂好周一到周五推理作家的身份会放后面。作品获奖无数。包括第十八届台湾推理作家协会征文奖以及点点点没了。他希望能将轻松搞笑的氛围与热血的战斗融入推理，一改推理作品阴沉惊悚的刻板印象，为读者们带来欢乐。但他不知道，原来出书还要写自我介绍。他讨厌自我介绍
2: 。我觉得没有人会喜欢自我介绍吧
1: ？真的很讨厌啊，又没什么好讲的、啊。呃，没什么专长，没什么兴趣。欸、看得出来很,很努力在挤嘛。
0: 好好，我看看得出来。老师，好了，我不勉强
2: 你。介绍酸美，酸美，酸美。其实我觉得这个作品它其实也有 A G C 的 A G 哎、欸、A G C N 的导向吧。所以我觉得就是由你来介绍，一点都不意外啊
0: 。啊、呃，这也是我后来看完这部作品，我也是这么觉得。而且你知道吗，春你知道你讲完之后，我就知道你绝对不是，你绝对不是一个死宅。<笑><笑>老师，你为什么要这样会心一笑？老师，你知道为什么我这么讲吗
1: ？嗯，那个吧，字母的顺序吧。没错，通常 C 会放前面
2: 啊 ，A C G N
0: 。对啊，我们通常讲的是 A C G N。你看这不宅
2: ？没有哎、欸，我觉得我后来等等，我觉得啊，我后来在看完这本书这本书啊，其实我觉得我很能体会那一种，就是酸梅那种很开心的感觉、欸。因为我觉得设定其实基本上很多都蛮有意思的，对，而且重点是它的谜底跟设定有关，这个我就蛮喜欢的
0: 。真的，而且我觉得你越宅。你宅到越有，你就对这部作品就是越有同感。老师是这样子没有错吧？我记得你当初也说你的目标客群其实就是轻小说读者
1: 。对啊，其实我一开始参加推理奖，是因为发现那个轻小说比赛倒光了、啊，什么什么尖端大涨啊，什么角穿啊，他们比赛全部都倒了。然后找找看什么还有什么小说比赛，还有什么小说比赛啊？我看到这个台湾推理作家协会，大家来投一下好了
0: 。等一下，等一下，等一下。所以老师，你当初想要投的是轻小说奖，只是因为他们都倒了，所以你才这样子来投这个台湾推理作家协会，是吗
1: ？只是一开始想说推理好难写哦、喔，轻小说应该比较好写吧。然后就其实那个时候只是想要写一些东西参加比赛而已。然后其实那個时候我想说什么比赛都可以，可是那种纯文学的好硬，应该干不赢。那想说有没有小说？那小说有没有什么自己比较常看？那有没有轻小说？听小说啊，没有，那自己第二场看什么啊？最近很常看推理，就来投推理好了，就变成这样了。然
0: 后就这样很从善如流，跑来投了推理征文奖，然后最后就一下子就得到了首奖。而且这是老师，你第二次写小说是不是
1: ？对啊，第一次写是那一届征文奖的，我忘记第几号了。然后第二篇就是这一篇。
0: 然后第二篇就一头，然后就得首奖了这样子
1: 。对，然后第一篇好像呃复选都没过就就败了
0: 。哦，那你知道我们这位搓鱼他也有投过台湾推理作家征文奖？哦，
2: 哎、欸、没有啊，双妹你错了，我投的是人狼城
0: 。你要这样子公布你的年龄吗？
2: <笑>我投的是第四届人狼城文学奖啊。哈<笑><笑>不是很久很久以前的东西吗？哎、欸，那是什么时候改名的、啊？我记得那个好久以前了，他好像是第六届开始改的吧，
1: 好像前五届都还叫做人狼城。第六届，所以是十四年前
0: 。嗯、呃，老实说，关于这一部分，为什么我们会突然说错以自朴年龄？哦哦<笑>不行，我觉得这个实在太好笑了。你你最多你就讲一下前身，就是或者说比较早以前的介绍，<笑>你就马上这样子披露自己，我不知道从何吐槽起。好的，那那我知道，就是我们可能得跟就是您有介绍一下，因为那我们简单介绍一下，因为其实老师的这一本。是，虽然是长篇小说，叫做《初心村的侦探事务所》，但是其实有一个同名的短篇小说，其实就是老师在二零二零年的时候得到了第十八届的台湾推理作家协会的征文奖的首奖。那这个奖项已经目前到今年已经是第二十年了，第二十届。但是他在最刚开始的时候，并不是叫这个名字。因为这个协会其实是之后才建立的，所以在这之前，他们比较像是一群同好的俱乐部，所以那时候就叫做人狼城，呃，人狼城俱乐部吧，是我没记错吗？对吗，搓椅
2: 、嗯？然后他们其实一开始一到五届参加的作品，其实都没有超过十五篇，然后到最近这一届，终于是到达了最高点，好像是七十几篇参赛作吧。
0: 对啊，到今年有七十篇、嗯，而且不只是台湾的作家，还有包括到像中国跟马来西亚、香港之类的，就甚至还有就是听说有从美国还是加拿大那边都有投稿过来。哎、欸，我觉得是蛮蛮特别的啦，就是因为就是以华文圈来说，大家知道推理小说大致上以语言来说可以分三个派系。然讲派系有点奇怪了，但三个三个范围这样子，那一部分是欧美系的，那一部分是日文日系的，那我们还有另外一部分，我们就会讲说是华文系的，只是呃出版的作品不会像其他两个语系的这么多，但是因为还有台湾推理作家协会在推广，就是短就是他们的征文奖。所以就是会有历年来就是首奖，然后入围的作品会出书，所以大家如果有兴趣，可以去看每一年的，就是出版的他们的征文奖的作品。那我基本上陆陆续续也会追这样子
1: 而。而且我记得去年很有趣，是一个台湾人都没有
0: 。啊，对对，我就想说，呃，等等等等。而且今年好像，今年我记得好像说有七十篇，但是有三十二篇是台湾人，可是有二十二篇是中国人。已经也快要，你知道，就是人数，我觉得快要盖过盖过台湾人了
1: 、啊，快一半了
0: ，真的。好了，但是不管怎么样，我觉得，呃，可以用华文，就是我们说的中文来看，都可以看得懂的话，我觉得就 OK。但是我觉得就很明显可以看出你是从哪个国家来的，还有你使用的语词，我觉得这个也，我们就是我们这一集节目最后面我们会来。也不算猜啦，但是就是我们会有一个我跟老师的小活动，就是我们要来猜猜看今年的真文奖的首奖，就是我们想要选出我们心中的首奖，然后我们来看看我们有没有就是有没有对，这样。那我们这一集节目其实也是会算是共襄盛举吧，就是跟台湾推理作家协会的颁奖典礼暨他们的年会，就是九月二十四号就是一起播出这样子，然后希望来共襄盛举，这样，因为尤其老师也是从这个奖项出身的嘛。那我当年就是，对我跟你说，我其实参加年会不多，我就刚好参加到你那一届年会
1: 。因为后来也也一年没办了，就变线上
0: 了。哦，对对，因为刚好就后来就是疫情爆发，所以这两年来、啊、就去年哦，去年去年是线上。去年
1: ，而且去年刚好疫情爆发，然后入围者都是外国人，他们也没有办法过来。
0: <笑>也是呢，的确啦，现在疫情。呃、嗯，已经是爆发完了，但是因为现在还有，毕竟还有那个就是病毒株嘛，就是还有新的变种病毒株，所以希望听友们就乖乖的在家里，就是想要聚餐还是可以聚啦，但是就是减少一点，然后大家注意一下，然后如果有生病的人，请病假就多多多为他就是珍惜一下这样子。所以好，那我们今天要讲的这一部作品，我们也同时会讲到台湾推理作家协会的，就是算是一点背景吧。就是因此，就是提到了这一部分，所以我觉得我们好像没一直都没有在介绍故事本身
2: 。<笑>我就说嘛，三美的钱也就可以拖半小时，真的很厉害
0: 。哎哎哎，你这超过分，他一直都还记恨着我当初写大纲给他<笑>说五分钟讲到好像半小时的事
2: 情、欸。那我们是不是要先请老师稍微介绍一下、啊？稍微介绍，就是,是我们要先请老师稍微介绍一下他的作品啊
0: ？对啊，老师，你从你的角度来推来不算推荐，就是介绍一下你的作品内容。
1: 好，呃，因为我在2020年的时候就写了一篇短篇，那篇短篇其实也算是一个起源故事，就是有一个呃有一个白痴，然后他在家里，然后就被一本双笔记本，就是大家不知道知不知道，双笔记本有出过一个把一到十二集还十三集全部漫画全部印成一本跟砖头一样厚的书，反正他就被那本书砸死了。然后他砸死之后呢，就很俗套的转身到异世界。然后他到异世界之后，就莫名其妙遇到了凶案，然后他就必须要为了捍卫自己的清白，然后把那个案子给解决了。然后从此以后他就变成侦探。哎，我得我拿来得奖的就是这么一部呃烂俗的作品。然后到了当时颁奖完之后，其实我那时候也没有。说想要写长篇还是干嘛？但是其实颁奖典礼上就会一直很多人问你有没有要写有没有要写，然后想说<笑>那好吧，反正毕业也没事，说不定认真写写拼一两年把书拼出来，然后到时候大卖就可以不用上班，就可以当个全职作家
0: 。然后结果两年之后写出来了，那老师，请问你现在有工作吗
1: ？结果明天还要上班，好伤心哦。对，然后所以就有了这次这个长篇，然后。这次这个长篇主要是从这个短篇他开始变成侦探之 后， 时间跳到他变成侦探之后的两 年， 这两年间他已经多多少少累积了一些名 气， 之后所以他就变成一个算是地方上知名的人 物， 然后开始帮大家解决案 件， 所以这次就来了一 个， 就是他们村里面算是一个公务 员， 异世界就是有一群人 会， 你知道就是打怪升 级， 然后接任务。然后有一个任务(笑)所的所 长， 然后就去找这侦 探， 就说麻烦你帮我解决我心里长久的一个疑 问， 所以这个故事就这样展开了。但介绍会不会很虚 啊？ 不会 啊，
0: 没关 系， 没关 系， 就差不 多， 差不 多， 的确是这部作品的介绍。但是我我有很多想要从头吐槽的点。就是包括老师当年的那一部作品，虽然老师说这个侦探是为了要就是要就是证明自己的清白，但是所谓的命案发生，然后到清都到他要证明他的清白，是从大概两万多字之后才开始。那大家知道台湾推理作家协会征文奖他们的基本字数上限是三万，所以大家知道前面两万多字在干嘛吗？没有，就是在就是他在过他的日常生活。<笑>我当年超想吐槽。
1: 把它大概到一万字，一万多而已吧，一万五、一万六而已吧
0: 。哦，真的吗？因为里面的那个角色自己吐槽，他说：“欸、我们现在已经就是已经到了两万多字了
1: 。”哦，那个时候他已经，那個、时候他已经在看尸体了，所以那个命案已经发生了。哦、命案大概在在几千字以前就已经发生了，但不重要，反正就是前面讲太多废话
0: 。我当年看到，我真的很想吐槽这件事情。然后后来到了这部作品，我其实一直以为。这部作品你知道封面也看起来看起来很帅气
1: 。哎、欸，我那天在 p D t 推理版看到有人说封面很丑、欸，哎，我非常的不解，哪有丑啊
0: ？对啊，我觉得封面其实蛮帅的啊
1: 。欸、对啊。
0: 不是我要说帅的很，就是很中二的帅、欸，哎，超棒，超符合。而且我本来
1: 给主角安排的形象是一个类似丑角的形象，就是他有点白痴白痴的，然后嘻嘻哈哈的。结果封面画这么帅，我怎么办？我是不是要把血摔点？
0: 不会，你不知道，其实在，在在作品里面，就是这种这种角色，其实外形看起来都是这个样子的，就是看起来很帅。
1: 其实,其实认真的时候会很帅、啊，就像一拳超人一开始是，甚一开始那种小丸子爷爷的那种脸
0: 。没错，我强了，但我也秃了
1: 。对，我一开始在脑脑袋里面对他的形象就是那个小丸子爷爷的脸，但我没想到他认真的时候会变这么帅
0: 。真的哦，村田雄介还是画的很好，真的是。<笑>不，不行，对不起，大家就会进入就是宅宅的世界。<笑>好，但是这部作品真的就是在讲这样的故事，而且充满了轻小说的元素。所以是怎么样的日本轻小说呢？我们从它的书名就可以看出来，书名叫做《初心村的侦探事务所》。所以这个时候我要来问一问，不是死宅的错语，你知道“初心村”跟“初心者”的意思吗
2: ？啊，“初心村”跟“初心者”，它不是就是一个是住的地方，一个是人吗？就是就差在这里而已吗？<笑>是吗？<笑>我我有猜错吗
0: ？不是，你没有猜错，你
2: 讲的是没有错了，<笑>是吗
0: ？是不是？我跟你说，这個、时候我就要就要来解释一下，因为我觉得，就是翠的很多跟友听友应该也都不是轻小说或是 ACGN 的接触者。那么“初心”这个名字在日，它是从日文的汉字来的。在日文中，“初心”的意思就是我们中文中的“新手”的意思，所以“初心村”在日文中它就等于我们的“新手村”的意思
2: ，好、啊，就是小白这样子對，对，小白，小白,小白就新手。<笑>
0: 好，反对，这惨了，就是发现就是沟通有代沟，所以初心村，我看到他写初心村的侦探事务所的时候，看到的时候我就想说，天哪，这个该不会是轻小说 RPG 风格的作品？完全没有出乎我的意料，它就是一个这样的作品，而且它不是讲那个初心地区，所以基本上应该是在讲这个地区的这几个村都是属于新手村的范围。那如果对？呃，游戏会有更多了解，就会知道说为什么这个地区会比较少等级高的人，是因为通常在这种地区的呃的任务或者是怪物，通常是给新手打的。那如果他们打了等级高了，他们就会离开这个地方，然后去做更高级的任务，就会离开这里。所以这就是为什么这个村庄这附近为什么会这么少等级高的人。那我觉得他也成为了一部分这个推理一部分的设定。
1: 对，如果以后出现等级太高的人，真的很难写。我现在就有一点，对，不知道不知道以后规模如果越写越大，怎么写下去
0: ？大 level 500百，你马上就出现 level 500没有问题吗
1: ？没，没有问题啊，还还还 hold 得住。
0: 嗯，你知道我看到 level 500出现的时候，我就想说，这没有问题吗？这会不会像是那个你知道《七龙珠》里面一样，<笑>就是开始减定那个减定那个数值，然后开始大家爆表这样子？没关系，老师，这个我们就期待
1: 。对啊，之后就有什么突破上限的501跟什么无法测定，跟什么 max 无限大
0: ，然后眼镜破掉这样子，真的是够窄，好，可以接受，没关系。虽然很老梗，但我接受。身为一个死宅，我接受。然后，所以这个时候我就会知道。错也一定不知道我们在说什么<笑>，没关系，错也我跟你说 O、OK、K 的，我们需要你，我们就是需要你这样子的人，然后来问我们问题，我觉得才能够同时就是你知道重叠在推理小说的读者跟你知道就是我们这一群就是宅、oh yeah. 宅就是死宅的这个中间重叠的部分，我们需要你当我们的桥梁，你很重要。
1: 这
2: 样子，好哇、哦，好哇、哦，对你
0: ，你很重要，因为我那时候在看的时候，我想说，错椅也会看的话，我很好奇說，说、嗯、到底你知不知道“初心村”的意思？但是我以为你隐约会听过，结果我没想到的是，你真的是完全不知道
2: 。因为你是问我“初心村”跟“初心者”差在哪
0: ？哦，但是你知道“初心”这个意思是日文的汉字的“新手”的意思吗
2: ？有有有，我大概知道意思了。
0: 哦，好好好 ，OK OK， 错椅现在还是有，才在仔仔的边边这样子，欢迎你加入。有有有有有,有。那我我也很好奇，其实错影就是你身为一个比较偏推理迷，其其实基本上平常没有在看轻小说，对不对、嗯？很少看。那我可以好奇你在看这部作品的时候，你的心你的心情如何
2: ？心情哦，应该我是觉得说，就是我自己的想法啦。因为一开始在看这部作品的时候、啊，我就知道它其实是一个呃，它的它是一个魔法世界。所以它不是跟现实世界是不一样的，所以我是非常期待说它到时候的谜底是跟它的设定有关，所以我把它当成是另一派的设定系推理的感觉。对，然后它当中又有介绍一些名词嘛，然后那些名词我是觉得说都蛮有意思的，然后看一下它跟后面的谜底到底有没有契合，结果我发现说它不仅有契合，而且我觉得看到后面其实还蛮感动的，所以我觉得这一部作品，我我虽然不是一个仔仔，但是我是蛮喜欢这部作品的
0: 。哇、wow.。
2: 对，而且我是觉得他还有呈现一些，我觉得他有呈现一些社会的面向，比如说他呃，比如说作者就讲到，比如说，呃，比如说作者就讲到说，转身者如果他到异世界的话，他会碰到一些困境，然后那些困境其实是。其实是有一点像原罪的感觉啦，就是说他自己，他可能拿到的任务就是不太符合这个魔法世界，然后他要练功升等也是很困难，所以他可能就一直困在那边。然后他又为了说自己的经济的原因，变成说他必须要接一些很简单的任务，然后勉强的在这一个新的世界里面过活。然后我就想到说，作者是不是刚好就是就会派栋老师，是不是也有刚好就是最近不是有难民议题嘛，比如说叙利亚，然后他们。可能就是被迫到其他国家，然后他们可能也会在另外一个他们人生地不熟的地方碰到一些困难。我在想说，是不是也有反映到一些现实的世界这样子
1: ？糟糕，我完全没有想到那边。我这个时候是不是应该说，嗯，没错，就是你讲的那样。<笑>剛剛剛剛那刚刚刚那边剪掉好了，就从没错，就是你想要那边开始剪
0: 。<笑>没有问题，我会把老师的声音全部保留下来，没有问题的。<笑>但是我我跟你说，的确，因为座椅跟我是一样，就是我们是很政治正确担当的那种角色，就是以就是一位主持人来说。但是我不能否认的是，我的确看到这一点的时候，这个设计的时候，我觉得蛮有趣的。应该是说，不如说这个点也，甚至是里面为什么会有这个初心村的呃简易任务事务所中介所的这一个存在的。原因，然后这个最后这个背后的人，然后会牵扯到整个真相。那我觉得这一点上面的设计真的很不错。我也很好奇说，说老师你是从什么东西想到想到这个点这个设计上面的
1: ？从什么东西想到这个设计？你是说简易任务这个设计吗？
0: 对啊，就是包括转身者，我们我们甚至可以说生者，转身者大家知道，就转身者可能会被很多人认为就是一个龙傲天的存在嘛。但是其实，在这个故事中有一个蛮特别的设定，就是其实转身者对这个世界身处在这个异世界，就是马基欧鲁斯这个异世界来说，他们其实更像是弱势族群，就是刚刚像初里说的，说的那个难民一样。这样，我很好奇是怎么样会突然想到这一句，
1: 就是那个时候就是觉得为什么。看很多日本轻小说就觉得，你跑到异世界你就会变超强，那个是你一个完全不熟悉的地方，照理来说不是应该变超弱的吗？因为你完全不熟啊，然后你就莫名其妙跑到一个你也没有在那边生活过的地方，然后开始要在那边自力更生，为什么会变超强？为什么很多人会变强？不觉得很奇怪吗
0: ？因为有女神给他们就是龙傲天一样的能力啊，你看
1: 对不对？好像也是，但其实我有计划是想要把这个世界。弄得好像有点，有点该怎么样？有点有阴谋，有有背后的那个。然后可能写到第几篇，然后就会发现啊，原来这个世界其实藏着这个秘密。我不知道大家在这部长片里面有没有感觉
2: 到、啊？有，我又觉得，我又我有觉得，我又觉得几个怪怪的，嗯嗯嗯對，一些一些猫腻在里面。这些
1: 人在隐藏的东西都跟这个世界的真相有关系。我现在讲是这样讲啊，但我怕最后写出来，大家觉得啊，什么真相烂透。
0: 我觉得这件事我要提到一下，就是有很多有很多读者，尤其 A C G N 的读者，尤其漫画的读者，常常都会说哪一部漫画烂尾。但是我觉得有，就是我忘记是应该是严伟然吧，曾经有漫画家画过，他说就画漫画连载的事情，他说就是为什么读者可以因为就是因为结局可能那一两画的结尾，然后就直接你知道就否定掉整部作品，你知道前面明明。大家都很享受前面的悬疑感啊
1: ！对啊，他不是说烂尾才能成为名作
2: 吗
0: ？<笑>对，哎、欸，你果然有看，对，烂尾才能够成为名作，而且才能够带动一定的人气。没有啦，我没，我我我自己我自己偷偷这样吐槽。但是我觉得他他说的也没有错，虽然我我也很讨厌烂尾的作品，但是我不能否认的是，我觉得先先不管结尾，前面的故事可以画的很好。或者是写得很好就已经很不容易了，更何况漫画连载是一个非常长期的时间。反
1: 正我目前的计划就是，为什么这个世界会有转生者这个东西，跟嗯他们这一群好像很神秘的人背后的真相，其实都跟这个世界它隐藏的东西有关系。但是我不知道有没有办法写出来，好累哦
0: ，而且不知
1: 道能不能写那么多本
0: 。<笑>你预计预计这个系列你会想要写几本
1: ？因为如果。专心在解释这件事情的话，可能三本就完结。可是我中间还想插很多案件，所以等于说，只要我写的出来，可以无限写。但如果对，但如果说你只有三本的时
2: 间可以让你完结，那那也可以，我也我也也我也有办法把它完结。我印象中，老师书里面好像有写一些案件的名称，都很有趣啊，我有点忘记那一些名字。
0: 红顶国国王女儿的绑架案，公爵宅邸里的分尸杀人案。哎對對對對對
2: 对对对，我想说会不会以后就是这一些？因为每一篇每一个故事感觉起来都很有趣。嗯嗯
1: 嗯
2: 嗯，有那个退台湾
1: 推理他家协会会出一本，主要是这可以讲吗？应该可以讲吧。就是他们已经有在计划一本，就是首奖得主的合集，就是每一个首奖得主写一篇、哦。然后其实我就写了分分尸杀人公爵的在地里面的分尸杀人那件案件
0: 。哦，就是他为什么会被叫做狗吃屎的那一个案件？
1: 对对对、哦，那个案件我是有写出来的,的，所以大家有缘的话就会看到
0: 、哦。有缘是什么意思？不就是会出嗎？<笑>会
1: 会啦，应该是会出啦。约约还没有签啦，但已经写好了。嗯嗯
0: 嗯嗯，好的，因为因为你知道这几个案件里面我，我最我最兴奋，没有我最期待的是这个分尸杀人案。那至于是什么原因
2: ，我就知道。
0: <笑>你干嘛？你干嘛？<笑>呃<笑>、哦，就这这部分要跟要跟老师解释一下，就是因为其实我跟错乙之前就是还有他的另外一位就是主持人，我们有录过跟分尸相关的作品这样子，然后其实就是我不是很期待，但是我的意思是说，我觉得研究分尸是一件蛮值得玩味的事情这样子，所以我很期待这部短片这样子，嗯，是
2: 怕怕会让你失望
0: ，哦，不会不会不会，我很期待
2: ，应该是说这这是。就是老是没想到是跟这样的 人， 跟
0: 这样的 人， 跟这
2: 样的人一起聊天。
0: 所以小朋 友， 我可以问一 下， 那个这样的人的那个语气中带有的负面评 价？ 没有没有没 有，
2: 没有负面评 价， 是好的评价。因为要找到这样的人也不简单。
0: 这样的人 哦， 好。
2: 因为你
1: 们这么认真的研究分 尸， 我怕你会觉得这什么白痴的分尸理 由， 或者是这什么
2: 白痴的分尸法。
0: 哦，没关系。如果是发生在异世界的话，就看符不符合他的、嗯、他的逻辑。而
2: 且我觉得老师是不是对密室特别有感觉啊、嗯？因为我觉得无论是短篇还是长篇，其实都跟密室有关
0: 。没错，我也很想问
2: 。哎、欸，对，密室，因为想到推理，就会觉得弄
1: 一个密室就是最直接的一个问题，就是为什么有人进得去，为什么他们出得来？可是如果你今天是写一个推理小说，然后它可能里面用的是什么叙述性轨迹？比如说把男生写的女生，或者是把一个人写两个人这种，然后你拿去给一个没看过推理的人的看，然后你看完之后跟他说，你觉得这是什么小说？他可能不会跟你说这是推理小说。但是如果你把密室拿给一个没有看推理的人看，他很很明确就可以看出这就是推理小说
0: 。哦、oh, ，你是想要用推理小说的那个标签的那个印象，然后假装自己写的小说是推理小说
1: ？哎、欸，对，没有错
0: 。<笑>你不要同意呀、啊。<笑>我想要挖
1: 坑啊，老是自己跳进去。因、欸、为就是你会感觉到这个东西很推理。那如果你写一些、嗯，比如说他有一个谜团，他有一个凶手，但你中间没有一个，好像就是大家会觉得物理机关很推理啊。但真的有在研究推理，或者是真的老推理迷就觉得啊，物理机关好烂，看腻，什么绳子牵来牵去，什么镜子反射啊，那个都大家都用过。可是像我这种，就我刚开始读推理的时候，其实我到现在还是很喜欢这种物理机关的东西，就是会被会不真的老推理迷唾弃的那些东西，我都还是很喜欢。哎
0: 、欸，没有，我觉得说不定其实是老推理迷喜欢，所以才会批评
1: 。也也对哈
0: ，就是喜欢到某种程度
1: 。对，大家会喜欢看到越越来越创新，而不是一些什么自动杀人机关在那边弄来弄去。可是我还是很喜欢自动杀人机关。哈哈哈。
0: 这都<笑>是杀人机关是是可以，我跟你说，我我觉得，我觉得，呃，怎么讲？就是我我承认，的确有时候密室看久了，老实说，对我来说会腻。可是我仍然不能否认的是，当我看到暴风雨山庄，我看到就是呃，全灭也不是全灭啦，就是你知道，就是真的完全就是封闭的环境，然后到密室到密码，我甚至不会很不会很不会密码的作品，就是很不会推理。可是。我我不能否认，身为一个就是喜欢推理作品的我，就是的读者，我真的在看到的时候，我会很兴奋，就很期待这样。所以我相信，座椅其实，在看到密室的时候，应该也很开心吧。
2: <笑>好啊，我是觉得说，呃，我是觉得这一篇就是短篇跟长篇，它其实亮点都是在密室的解答上面。嗯。尤其是长篇，尤其是这个长篇的这个，我真的还蛮喜欢他的密室的,密室的手法，因为那时候三，哎、欸，我忘记是三山金田信山老师还是什么，他就把密室做一些，就做一些有系统性的呃分类，然后我就是觉得说，这个其实也可以算是其中一类，还蛮有趣的
0: 。真的，就是尤其就是这两篇都是密室，我我我是真的很开心，只是不能否认是我觉得。因为这是一个异世界的环境，所以在异世界下，我觉得会塑造出密室的可能性有很多种。因为毕竟它又是一个充满魔法的世界，而且我毕竟也是看了一些异世界转生的作品，觉得说，那你就要能够说服我。但是我，我我觉得我在看这一部的时候，尤其看。这一个长篇就是那天他失去了新的这一个长篇的时候，我觉得老师的无论是设计，甚至或是文笔跟他的剧情安排，我不知道是不是因为他后来就变长篇了，我觉得比短篇那个还有进，就是我觉得进步很多
2: ，进步很多，我也是这样觉得
0: 。对，嗯、好是好、哦，不是只有我觉得，我觉得嘿
2: ，我觉得他章节名称很有趣啊。嗯
0: ，哦，这是是是是是，这真的这真的
1: 。反正我讲超级久，我想了他妈快三天吧。整整整三天就在那边想，这张叫什么名字？<笑>这张叫什么名字？然后一直一直去翻那个成品博客来网站的那个那个推理那边那那一区，想说，然后想说，为什么为什么我要这样？啊？为什么我要这样困扰我自己？为什么我不叫第一章、第二章就好
0: 了？<笑>这点好笑。如果你下次你可以下一集的时候试试看这种做法，我看编辑会不会打你
1: 。但我第二本第一章就要第一章，第二章就要第二章，<笑>我真的想超级久。
0: 身为读者，我接受啊，可能可是我觉得这个章节名，我觉得就要由错疑来解释。它就是一个推理迷会知道的东西，但是轻小说的读者不见得会知道的东西
2: 。啊、嗯，因为我是觉得章节名称其实都是一些著名的推理作品、嗯，然后去稍微把它改一改。那如果其实你读推理作品的量够多的话，你其实一眼就会知道说它其实是哪一篇名作去修正的
0: 。毕竟讲的这几部都是。非常有名的作品，而且大部分都是日系。老师，这些都是大部分你看过的，对吧？
1: 欸、大概有，其实我没有全部都看过了。那一二 2... 看过电影版算不算？看过电影版算、啊、算算三四五六七八， 3, 4, 5, 6, 7, 8, 大概八八本看过，没看过的还真的都是美系的。对啊，我欧美真的，欧美真的看超级少。
0: 哦，所以你没有看过《角落里的老人》
2: ，他就是一个安乐椅侦探的始祖
1: 。不算看过，但知道，完全知道他发生了什么事情，全部都被雷光啊！这、啊、样他太太那个太太代表性了，所以就被雷光
0: 啊，这倒是，呃、没关系。但是就是如果有有机会，我还是蛮推荐可以去看看，或者是对，还是可以去
1: 细看它的内容。真的，但最大的爆点已经不小心知道
0: 了啊！我懂你在说什么，我知道你在说什么。那个危机在危机上面就被雷了。
1: 对啊，我那个时候我刚开始读推理的时候，就什么请就上网搜寻什么推荐作品，然后就开始看一下他们的危基，然后就被爆料超级多，金黄金时代的作品
0: 啊，真的没有错。有时候就很不爽，我我跟你说，我身为一个就是推理迷的读者，我都跟我朋友说，不管多有名的作品，你都不要跟我讲真相，然后或是我。觉得他要讲真相，我就说那我先离开，我真的会当场离开，因为我我就是会，如果他跟我爆雷一点点，我可能甚至那部作品我就不看
2: 。所以你是被雷到，你就不会不会看的
1: 。不过老实说，就算没有爆雷的问题，对啊，其实如果没有爆，就算没有爆雷的问题，我也比较不会去看美剧的，就个人偏好问题了
0: 。啊，这倒是，的确是。那将他错以就是我们这边有一位就是很本格。很本格的老派推理迷，所以你有什么想要辩驳的吗
2: ？但是，但是我要讲一件事情啊，就是我的确也觉得欧美系跟我们可能是文化的差距还是什么，或者是欧美系一些经典的作品，它其实距离我们的年代也可能比较久远一点，所以我们的确在读的过程中没有那一种同理的感觉吧，会比较没有啦。啊，毕竟那个日本跟我们的文化背景比较接近，我们或许可以比较了解他们在讲什么
1: 。对，而且我觉得欧美的。欧美的翻译我读起来都比较不顺，尤其是我以前也有想要读一些冷硬派的，然后我去找一个很旧版本，图书馆找的很旧版本的大面，然后真的是写什么都看不懂，就感觉它不是中文，你知道吗？
0: 我我我可以理解，而且而且我记得是林思燕吧，因为大家如果知道的话，林思燕有去国外念过书，所以她其实英文很好。然后她其实我有看过她的脸书上面就有说过，她说其实如果甚至是冷硬派的作品，她会很推荐直接去看英文，因为他们使用的英文的句法都非常的优美，然后中文的翻译是很难把那个意境跟那个流畅的那个。那那个那个那个意境的那种感觉，然后真的把它重现在中文中，那个可能也不是译者的问题，但是有一些东西就是我觉得是还是会有文化隔阂的
1: 。对啊，因为不是大家都说钱德勒是最很会写台词的作家，比如那时候好莱坞请他写剧本、嗯嗯，但是我看他那个翻译版本大名，我就觉得我没有这种感觉，我甚至看不懂他想要表达什么，我开始怀疑自己的文化底蕴。为什么要这样？我发现自己真的没什么水准。<笑>
0: 哦，不用不用，老师我跟你说，真的真的不用这么觉得。而且其实你甚至要说，我觉得我觉得这是一个时代的变迁，因为尤其你甚至你看现在，就算是会看推理的读者，有很多也跟也跟我们一样。对不起，我说的是我们宅宅的宅宅的，就是我们要把错理就是分开，就是就切割，就是像我们这样宅,宅宅的读者，我觉得我们现在读的，甚至日本的作品，也不是那种真的很本格，就是本格的那个年代的作品。会看，但是其实也不见得那么多。我们几乎看的都是快要是《临时行人》之后的作品了，甚至可能说说是米泽睡信之后的作品了。尤其现在宅宅的文化其实蛮流行的，所以中间混合了很多跟推理相关的作品的时候，有很多读者就几乎大部分看的就是这类型的作品。对不起，那就是我，就是我，<笑><笑>就是我
1: 。我也差不多。
0: 所以，像江户川乱步的作品，我看过不多；横沟正史的作品，我看过也不多。我看过松本清张作品的开头
2: ，我看不下去。哎、欸，这样子啊、喔，嘿<笑>嘿，我我我还那我看的还比你多
0: 。你你看的真的比我多。哎、欸，我要先说好，我看的推理小说，在我开始想要主要去看推理作品之前，我看不超过十本
2: 。也太少了吧？
0: 我的量真的不多，嗯、我哎、欸，我到现在看推理小说还是很少，但是我有把握，我看的推理漫画绝对是几乎超过任何一个推理迷，这个是我的自信
1: 。老、啊、师，如果那个时候要去投稿的时候，我自己也是看不到二十本，哎，十几本嘛，可能十几本都不到，可能是十一二本，然后十一二本里面大概有七八本都知道田庄石，哎
2: 、欸，看得出来哦，黑暗坡的食人妖。<笑>
0: 真的，这几乎全名
1: 。我那时候就很喜欢岛田庄司啊，我就最喜欢那种线在那边牵来牵去，然后尸体飞来飞去那种
0: 。尸体飞来飞去
1: 。对啊，那个啊，岛田庄司很喜欢用线、用绳子把尸体抛来抛去的、啊。对啊，就是很喜欢那种感觉
2: 。有，我有看到那个最高最高九人，好几个人的名字也其实是岛田庄司的作品。哦，对，没有错。我在想会不会太多，
1: 而且里面全部都是日系。对，因为那个。名字里面，我全部我觉得它不像是章节名称会过去，它是一个角色。我觉得那个名字需要是我看过的书，所以其实我取名字的那几个的我都看过，但就变成全部是日系，
0: <笑>没有关系啦。我看的也基本上是日系，而且我最近就是我一直都想说我要来看看黄金推理时期的作品，但是我看的也不算多。我是因为尤其像昆恩的作品，我也是因为错怡他们邀我去录节目，我才。我才来开始看，不然的话，其实科恩的作品我一直摆着，<笑>我也是一直摆在那里，<笑>没有看。<笑>这样，所以感谢就是错一的，就是推荐，所以让我还是看了一点欧美作品。所以，如果假设有听友或者是老师你也你也想要去了解一些欧美作品的话，那欢迎去听《恶之跟你的犯罪研究日志，这样够意思了吧？错一
2: 。啊，谢谢三美<笑>。<笑>
0: <笑><笑><笑>但是我觉得推理迷有一些人。就是他们会觉得自己喜欢推理作品，可是，呃，我觉得又跟我仔仔的身份没有到冲突，可是我又觉得好像有一点点隔阂。所以，我其实，在看轻小说带有推理元素的作品的时候，老实说，我会很有亲切感。像包括老师你这部作品，我真的，我真的要说，如果你是喜欢轻小说的读者，我觉得这部作品，就算你不认为是推理，它都非常的贴近。我在看着主角在那个你知道那个初心村里面跑来跑去的时候。我都觉得它就像是 RPG 一样，然后他们的讲话在我的脑中就会浮现对话框
2: 。我觉得他们打斗的模式超级像在打电动啦、啊，我觉得啦。然后我是觉得食人妖的打斗那一段我真的很喜欢，<笑>因为我觉得说这个小说里面就是要有这种又有文系又武戏这样才精彩啊
0: 。真的吗？啊、<笑>那像推理小说那么多没有没有武戏的部分，没有，我
2: 是觉得像魔法世界就一定要打斗啊。
0: <笑>你是不是对魔法世界有什么误会？<笑>你知道，就是我我看不少异世界转身的作品嘛，呃，其实我还真的不知道有什么异世界转身的作品有有放入推理元素吗？老师，你应该也看不少异世界的作品对吧
1: ？我当初在写这篇的时候，就是想说好像都没有，我才会觉得这是一个可以写的东西啊。因为我当初写第一篇想要拿去比赛的时候，写完觉得这个东西非常的普通，然后那个时候也就是想了一个诡计，后来发现这早就有人用过，然后。就觉得我必须要写一点特殊的东西，才有那种跳出来的感觉，就不能要不不能再把它设定成一个什么平常的台湾，然后台北市的某间公寓有个女的死了，然后大家不知道谁杀了，这样太普通太无聊了。所以我想说那什么东西比较特别，什么东西别人没有做过，然后后来才会写这篇。但后来发现其实这东西很多人都想过，因为我后来去看那个。陈浩基老师的部落格，他以前有写过，他当评审的时候，他看每一篇都会写心得，他真的超认真的，嗯,嗯嗯，每一篇都有心得，就是连那种初审都被刷掉的，哎、欸，我忘记是不是复审还是初审，反正就是会有一届会有四五十篇心得这种，然后我就看到，对我写完之后才看到说，其实很很早以前就有人拿这种很有奇幻风格的推理去投稿，然后我就觉得啊。有人写过，那、就是、跟，好像好像好像草东的歌，你知道你想要做的，都有人做过
0: 。可是，可是，对啊，可是他们没有没有人没有人进到决选过，<笑>就是没有在没有在吐槽这件事情。<笑>但是，我觉得这，我觉得这个时候，我觉得一定要说到一件事情，就是我我也在推理他们的节目上面说过，我认为推理小说它它的前提还要是一它要是一个好看的小说。就他不能够只觉得说我注重推理，然后我有一个很棒的轨迹，然后我觉得他设定我我想要设定一个特别的手法，然后设定在我喜欢的异世界，就这样子 over。没有他的前提是，它是一个读者阅读起来赏心悦目、文笔流畅、剧情就是节奏安排得当的的一部小说的前提下，你才能够成就你的推理这件事情。就是我觉得这件事很重要，所以。我我不我不会很喜欢，就是只注重于轨迹，然后可是有时候你知道，就是那个剧情，就是所以有时候我在那个乐昆恩的作品里面还是有吐槽，哦嗯、就是我在处翠他们节目上有吐槽过，就我觉得昆恩有一些我实在不喜，但是我怕这样说出来有很多推理迷会骂我这样，但是我真的要说小说的程度对我来说还不够了，但是不能否认的是推理的部分很迷人。但是毕竟昆恩已经出版了嘛，他也是大大这样子。但是我觉得现代我是很期很期待看到这么多，就是看到这样子的小说出版，我是蛮开心的。身为一个仔仔是这样、啊，身为一个仔仔
1: 。所以，所以如果有人问我说岛田庄司最喜欢哪一部作品，我一定会把轨迹跟剧情分开讲。哦、oh, 啊，对我会说我轨迹最喜欢哪一部，但是我不喜欢他的剧情。
0: 真的跟我一样，哎，我在，我在他们，我在那个推理他们节目上也是这样，我就把推理部分跟小说的部分分开来评分，因为他们就会要，就你知道推理就硬骚、就是啊，对啊，可读性，哦、可读性、啊。而且
1: 有时候如果你的轨迹很屌又很复杂，你有时候没有办法包很好的包在一个故事里面，然后你会变成所有的剧情人物都必须先为那个轨迹服务，对啊，他会以另一种方式。让读者留下深刻的印象，这样也是不错
0: 。真的吗
1: ？对啊，你会想到说啊，那本你想到那本就是哦，那本的轨迹很屌，然后所以它的剧情不会让你觉得，它不会让你觉得说，诶，它没剧情，所以它就一无是处，因为你永远会记得它轨迹很屌
0: 。哦，但我觉得要写出一部大部分人都觉得轨迹很屌的作品，我觉得有点难。我觉得很难
1: ，对，尤其是现在很多都用过。因为如果你真的诡计要厉害到让别人忘记剧情的缺点，那真的是必须蛮厉害的
0: 。真的，我觉得手法诡计这件事情。要说有创意或是有趣的话，我觉得有时候甚至因人而异。因为，例如说，像是翠，他就告诉我说，他觉得这个手法其实蛮有创意的，然后觉得也蛮独特的。但是我个人在看到蛮前面，可能至少不到三分之一的时候，我就猜出来这个剧情的真相，就是这个密室是怎么样造成的。应该是甚至说
2: 、欸，我觉得有点对我来说太难想象了吧？我觉得。三美，你是真的真的有猜出百分之没
0: 没有到百分之百，但是我知道是怎么做出来的，就是应该是说，因为在前面那边时候，哦、他们在描述那一些东西的时候，他们就我就觉得说，嗯，这是一个魔法世界，然后魔法世界的推理，你知道总是会跟他们的世界的一些设定是会有关系的，所以当他要描述描述设定的时候，你就要聚精会神，你知道我很多疑啊。你
2: 的意思是说他在？作者在描述某些设定讲的非常的清楚，而且又举了很多例子，所以你觉得跟那个有关
0: ？应该是这样讲好了。我我可以感受得出来，老师你其实是故意参让这个让这一个角色，就是他主要第一视角的这个主角叫莱昂，让他成为一个类似历史宅的角度的人，然后会啪噼里啪啦讲一堆的设定跟历史，这是故意的对吧
1: ？对啊，不然不然不知道怎么塞、啊。其实你在写的时候就会蛮挣扎，就说如果我不讲。到时候很多人会觉得不公平。是，他如果我讲了，就变很好猜對，就真的是有点困扰。没
0: 错，所以你知道，就是当这个这个人一直在那里噼里啪啦讲设定的时候，其实我都很认真。我甚至把他们中间在那里，你知道，就像是吐槽一样，在讲那个森林大火的时候，我还把三个森林大火的名字都写下来。<笑>我就想说，这会不会又跟那个他们之后的某一些真相，或是这个世界的某一些东西有关系？结果事实证明的是完全没有。
1: 不要只在搞笑而已。对，哎、欸，这样算爆雷吗？
0: 这样没有，这个不算爆雷，因为这个不是不是真相。对，这个不算，因为因为跟真相本身没关系、啊，而且你还有很多其他的设定，<笑>你还有很多其他的东西塞在裡面
1: 。对呀、啊，看这部作品，有时候你想要分清楚是伏笔还是搞笑。对
0: ，因为
2: 都把伏笔写的很搞笑
0: 。对，对对对对对,對，伏
2: 笔都很白痴
0: 。是，是我我可以感受得出来。<笑>
2: 但是酸美有一个问题，因为就像老师啊，他其实某些设定的一些更详细的内容，他是几乎到快解谜的时候才讲哎、欸，所以你真的在那么前面就可以猜得到吗？因为我意思说，他有些设定是在就是详细，因为我们知道他是有一个大设定，但他详细怎么操作，他其实是比如说他又加了一些条件限制，他是在后后面才讲的、欸
0: 。呃，应该这样讲好了，我没有我没有百分之百的完全猜出来，至少呃凶手是谁这件事情。我没有猜出来
1: ，但其实我当下写完就觉得应该非常好猜，有有有一点敏感度的人就会发现有一个东西在案件的关键出现在一个无关紧要的关地方也出现，所以那个无关紧要的地方就应该不是无关紧要的地方
2: 。
0: 嗯，同意同意
1: 。所以只要有发现这个东西它重复出现，虽然我刻意用了不同的词，但。只要你人发现是基本上是一样的东西，那你就会知道这件事跟那个有关，然后就可以发现说，所以那个是那个
0: 。<笑>老师非常认真的配合我们不暴雷的那个前提
1: 。不暴雷好难讲哦、喔，那个防雷线可不可以赶快放
0: ？<笑>好。那各位听友，就是我知道大家一定会听，就是甚至已经看完这部作品的人，一定会觉得我们现在踩这边踩得非常的非常的苦。所以我跟你说，我们现在开始踩一个防雷线。所以如果假设你还没有看过这部作品的，可以赶快去看。那如果不介意暴雷的，可以继续听下去。那么我们的文案中也会有时间轴。所以如果假设想要跳到最后面听我们跟老师讨论，就是这一届的，就是我们拆手奖的活动的话，可以看一下我们的时间轴。那么好，我们就要进入。就是暴雷的阶段喽。好了，那么我们现在进入踩雷区域，我觉得真的非常开心，因为其实我真的要跟大家说，我从前面大概在讲超载的时候。大致上猜到了真相在哪里
2: ？哎、欸，那三美，你知道我大概是什么时候才猜得到吗？我其实还是比侦探早个几页，有猜到一些部分的事实啦。
0: <笑>我甚至很想说，我觉得不用这个侦探都可以猜得到
2: 。你在老师面前讲这个对吗？他是负责搞笑的、啊
0: 。对啊，你不知我觉得这个侦探是负责出来搞笑，他不是出来解决案件的，他只是。就出来解决案件的时候，他可以升等，他就出来抽凑凑一卡，<笑>不是这样子的吗？他不是这样的存在吗？对，他是负
1: 责那个组装啥，然后等到那个案件出来，说嗯，没错，就是大家想的那样，得等得，然后又升等了
0: 。对，就跟老师说的一样，就是说，呃，其实我没有想过，嗯、呃，没有错，就是你说的那样子，大概就是这样的概
2: 念。其实我就觉得这个作品，这个作品我之所以很喜欢的原因，就是因为它有一个最核心的轨迹，就是。呃，主角就是莱昂他父亲的密室谋杀之谜嘛，但是他还有其实还有另外一个子子谜团吧，另外一个子谜团是主角母亲失踪的谜，然后你会发现说这两个是互相有关联性，然后你一破的话，就是有点像是一箭双雕，你会瞬间两个都破，所以破的还蛮漂亮的啦，我觉得，而且重点是他的密室又刚好是我比较喜欢的密室，就是不是那一种机关型的，就是刚刚刚刚老师有讲到机关型，其实那个是我蛮不喜欢的一种，嗯。然后这个刚好又不是，然后跟设定又有关系，然后就像我就觉得，就是觉得忽然间就觉得，哎，他其实这一篇其实他虽然包着就是 A G C N 的外衣，但是我觉得他还是算是一个推理小说，即使我觉得他某些部分可能做的没有到那么公平啦，因为他有讲到那个魔力细胞嘛，他其实魔力细胞的那个范围限制他是。到后面解谜篇才透过侦探的嘴里面讲出来，我觉得那个部分对我来说有稍稍一点点不公平啦。但是剩下的部分我觉得都还可以，就是伏笔基本上都，在前面都可以看得到。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、的确是因为其实那时候我的确是看到说，当他提到说超载的人会变成石化，石化之后，但是魔法还会继续使用，你知道这件事情，我就嗯，所以要到那个雕像。就是当那个石化的人被打破的时候，才能那个魔法才会停止的时候，我就我，然后我就你知道，我的瞬间就把同时间雕像被破坏跟发生了密室杀人这件事，我就把它连接在一起。我虽然不知道他到底最后面是不是有什、啊、是你比
2: 较厉害，我
0: 我真的没有厉害，是因为是因为我说了他爸爸说的话很奇怪，他爸爸就是你知道会讲这种话的、啊。你说刚才一直强调说
2: 母亲一直在旁边这样子，就是
0: 、对你没有觉得这句话很奇怪吗？
2: 呃，我是没有觉得特别很奇，我没有特别觉得这一句话很奇怪啦，因为我觉得我可能想法比较单纯一点，我就纯粹认为说他爸爸就是只是想要安慰他而已，就是因为我们不是通常会讲说啊，反正就是 your mother's soul will always be with you， 就这样子有，有点像是有点像是讲干话这样子，讲<笑>干<幹>
0: 话，讲<笑>干<笑>话，哎、欸，你们要讲这里面是很感人的话，这里面是很感人的话。但是的确听起来很像干话，对，就是
1: 类似那种，然、就、后、是
2: 就是啊、一直在你心里啊，就是你跑到后面，然后去看到说，哦，之前有呼应到说他爸爸是多么细心去照顾那个那个雕像，就会觉得说，嗯，他就是有做一个前后呼应这样
0: 。不然的话，老实说，如果假如那个雕像不是妈妈，<笑>那我觉得那就是那个爸爸是个恋物癖，就瞬间是走变态路线。前进，但事实证明是，这部作品并不是这样的作品。<笑>大家知道，我看推理作品，我不是说推理小说的前提是小说。我觉得这部作品，老师的这部作品，其实小说的程度对我来说是很够的，而且它算是轻小说，所以我看得很开心。但是推理的部分，对我来说有两个重要，有两个重要的元素。第一个是合理性，那我觉得在讲超载实话，然后再到。就是呃魔力细胞的时候，我觉得合理性是够的。可是老实说，我觉得我觉得这一部作品的排他性是不够的。你你要说这个东西是真相的时候，你必须要排除其他可能的原因
2: 。哦，你说其他的嫌疑犯都有因为一些重要的原因，所以他们被排除。对，嗯、可是
0: 老实说，我觉得胡渣在这里面他并没有被排除掉他的嫌疑。呃、嗯，他只说哦二十二十 level 二十的那个不可能造成这样子的。状况的伤害，可是老实说，除此之外，他没有其他任何任何可以排除他嫌疑的可能性。因为尤其如尤尤其有看短片的话，就会知道，其实在这个世界是有魔法，是有空间魔法的。你怎么知道这个密室不是空间魔法造成的？更何况胡渣现在的身份，我们完全都不知道。我们甚至知道他有 level 500， 他现在虽然 level 20但是我们怎么知道他的 level 20的可能空间魔法可不可以做到？然后你说他没有办法对他造成这样的伤害，怎么知道？其实我觉得可以，以一个肉体的伤害来说，我觉得你同时控制那几个，无论是戒指还是刀。控制十把刀同时处理的话，我觉得不是做不到。嗯，所以我觉得他拍他性是不够的。对，
1: 这边真的超难写的，因为不小心设定在一个什么事都有可能发生的世界，所以有可能妈天降一个超级厉害、什么都做得到的人，然后就把他杀了，然后就跟大说，其他是人口，因为他什么都做得到，所以他对，他就是凶手。所以这个时候在写的时候就觉得，我好像没有办法照顾到这一部分，所以才会有最后一段是。挖一个洞给真正的犯人跳，然后让他变相算是借由自己的行为来证明自己是犯罪
0: 。而且我觉得这个东西就要，你知道，就是让我在看完这一部之后，然后我在想这个排他性的时候，我你知道我第一个我就想到什么，你知道吗？我想到一部作品，我们去年的时候奇幻月有提过一部叫做《折断的龙骨》，我不知道老师有没有看过那部作品，米折碎性的折折断的龙骨
1: 。哎、欸，这部我没看过。
0: 我跟你说，这部作品很有趣。它它虽然是一个有点像是魔法世界，但也不是那种异世界转生的作品。但它是发生在一个英国东部的一个小岛上面。它虽然有魔法，但它的确借由各种状况去排除掉每一个人他都有可能使用的魔法，但是都有一定的限制。所以里面有大概有七八个嫌疑犯，可是他一个又一个借由他里面的剧情去除掉了。每一个其他人的可能性，然后最后找出了找出来的唯一的可能性，然后就说凶手是他。虽然虽然当然，就是有一些人可能不是很喜欢说你排他性就没有绝对的，你知道，就是绝对的推论。可是我觉得在那个状况下，我已经是可以幸福这样子的安排了，你知道吗？就是当排除掉所有不可能的因素之后，剩下来的就算再如何的不可思议，它就是真相，就是某个。某个呃
2: ，某个夏洛
0: 克说的不、欸、是某个夏洛克说的
2: ，哎，就是就是这个夏洛克，
0: <笑>不是这个夏洛克，不是这个夏洛克，不是不是他，欸、没有、啊，是
1: 放是放高利贷那个
0: ，是放高放对，<笑>所以而且其实那也是一部特殊设定下的作品，因为老师的这一部作品其实虽然算是异世界转生的奇幻魔法类的作品，可是，在推理中我后来看到有一个。就是刚刚错也有说过，就是特殊设定下面的推理，我觉得这部作品就是符合这一个条件下面的的内容跟元素安排，我觉得是很不错的。但是就是排他性这一点，就是老师加油啊
2: ！<笑>超难的这个，哎、欸，你刚刚不是讲两个吗？那另外一个是什么
0: ？就两个啊，一个是合理性，一个是排他性啊
2: 。哦，是是,是，合
0: 理性可能有很多个，像例如说，我觉得胡渣，你知道我一直在怀疑胡渣的是什么？是。你知道，当他一看到最刚开始，他一看到那个雕像的时候，他就说：“哎，老大，这个不就是那个吗？”可是，在后面的剧情中，全从来都没有提过说胡渣真的有在他们这个雕像被破坏、被偷之前就来到这个呃简易任务中介所。所以我一直在想，该不会这算是一个诡计？就是其实。他按照他的经验来说，他可能从来没有看过这个雕像，但为什么他在此刻他却可以马上辨认出这个雕像就是他们家失踪的雕像
1: ？哦，因为那时候在写的时候设定上，他们算是算是青梅竹马嘛，就可能十几岁就认识，所以他们会去彼此的家里玩之类的
0: 。呃，对，可是因为在前面没有没有这么细节描对啊、就
2: 是，这个好像是蛮后面我才提到的。哎呀，我是觉得他都放大厅了，对不对？放大厅大家都看得到啦，又不是房间
0: 。没有，应该是说这是刚开始我在思考胡渣的怀疑的可能性。然后，而且胡渣感觉就是你知道深不可测啊，他什么都会的感觉。所以我就觉得，你看他可以一手就把那个雷电给拍掉，这是什么鬼东西？这真的是 level 20吗？我不信
1: 。我那时候就有故意要把它导向他那边，因为我觉得这部作品红飞鱼有点少。那的、嗯嗯嗯好像每个人都有嫌疑，但没有哪一个说特别可疑，所以我就想要把它弄特别可疑。他好像不小心弄出弄过头了，<笑>没良心。他他之后也会是一个，但是跟关键剧情有相关的人
0: 。嗯，的确是啦。就是看到后面的话，而且那那个那一篇叫什么“胡渣”的名字，最后还是没有胡渣的名字啊
2: 。嗯，对，我也还没想
0: 。我是不是听到了什么
2: ？老师说，他还没有想。
0: 没关系，这应该之后我们期待就是续作，续作老师会就是怎么样去描述，就是描述这一部分
2: 。啊、而且从很明显就是有续作啊，对不对？因为从后面最后一个章节看起来，而且这一位人物其实在短片就出现了。对
0: 啊，亚瑟，亚瑟
2: ，对亚瑟，其实短片的作品里面就已经有，就是老师在参加台推的那一篇作品其实就有了，就亚瑟这一号人物
1: 。如果我有
2: 办法把它写下去的话，它也是会是一个蛮重要的角色。
1: 呃，人家毕竟 level 都要五百了，因为他也是一个蛮神秘的人，对、啊、他，他其实也是一个有点像不知道从哪里蹦出来，然后突然就在这个村子里面被大家就是突然就出现在这个村子里面的人，所以他的背景是什么，其实到现在也是想要保密，所以以后慢慢写，大家就会慢慢知道他是什么人
0: 。而且他在前作里面看起来就像是一个非常一般的、非常一般的队友、哦。超像普通人
2: ，对就是前作他等级不是还蛮低的嘛，怎么瞬间这边就五百？对，所以他为什么突
1: 然瞬间在某一个时间点就突然升等升的很快，甚至到现在已经满等，就是一个一个关键。哦，就另外一个故事
0: 。好的。好了，那么总之就是欢迎，就是推荐大家来看看这一部作品。就是我们虽然已经被我们爆雷曝光光了，但是就但我还是蛮喜欢这部作品的。至少以尤其我觉得是仔仔，尤其老师说的轻小说的读者癖好来说，我觉得这部应该会很合通。只是那个梗真的是多到就是你会接不住那种，这、就是、梗超多。有一些我甚至不知道，就是玩游戏的部分，
2: 应该说大大小小的梗吧。你梗还会显
1: 老
0: ？<笑>对。对，有一些梗会
1: 被写老。对啊，有一些写了才发现没有人知道那是什么，好伤心哦
0: 。像什么？像什么
1: ？像后面有一段啊，自由学习中国武术那边，这个我可能，
2: 这个、我可能没有 get 到
0: 。对，我也没有 get 到，这是什么
2: ？对啊，现在没有人看过《卫斯理》，是不是？哦，嗯嗯，比较少了啦。<笑>
0: 我我我真的我真的老实说，我看过倪匡其他作品，我真的几乎没有看過。对啊，
1: 他不是什么我我他会什么很多语言，包括什么一个西藏的什么古语，然后还有自幼学习严格的中国古。对
0: 对对。對對
1: <笑>没没有人知道那段在写那个
2: ，我好相信。
0: <笑>好了，没关系，这里面梗很多，我也很好奇。所以你有接过？你在这里面你有看到哪一些梗？我其实老实说，我自己看都是偏仔仔的梗
2: 。其实我都没有很详细记那个梗是什么了，我只是。我只是比较，我比较属于那一种看到梗，然后觉得说到當,当场好不好笑，然后如果有好笑的话，就觉得还不错的那一种<笑>
1: 、嗯。其实
2: 不管有
1: 没有 get 到，总之多塞一点梗，应该是整本书可以读起来更轻松一点。就我不希望大家看这本书是觉得，对啊，我是不希望大家看这本书是觉得好好难过、好阴沉哦、喔，我是不希望这样。哦，真的好。
0: 而且我说到梗这件 事， 这就是牵扯 到， 就是我希望可以让你们就是完成的小任务。不过刚开始是想要让他们抽奖完成的小任 务， 但是现在因为就是大家老师聊得太开心 了， 所以我们最后 呢， 我决定还是就直接叫两位来做一下。就是我一边 看， 我就一边想要在录音的时候要 求， 就是要求老师或是桌椅来做 的， 就是当请大家翻开第三十三页。第三十三页呢，有一个胡渣跟莱昂，他们两个人小时候看过一部作品，然后这部作品还出了第三部。那我希望老师可以帮我们念一下这个第三部的这部续作，而且是不可以换期、啊啊
1: 。我连念，我连念自己的书面都会觉得很尴尬
0: 、啊、那好吧，只好请座椅了。座椅来，没关系，等一下老师会有一个更尴尬的，我觉得后面那个更尴尬，所以我觉得座椅你选这个比较好
2: 。好，这我先念就好了，我可以避免尴尬。先念避免
0: 更尴
2: 尬。从零啊，从、哦、零开始闯荡新世界的王者，哎、欸，等一下，再一次，从<笑>零开始闯荡新世界的王权继承者之孙女与千锤百炼之霸王飞龙三，嗯，念完了，还没念。飞龙王惨遭退，<笑>对对,對，只好到边疆山洞与龙女公主一起悠闲的飞夫。<笑>飞龙难，很难念了
0: 。<笑>好的，恭喜你把它念完了，是不是？我看到这一。这本书的时候，我第一个内心满满的吐槽就是，我真的很希望叫你们哪一个人可以从头到尾不要给我换气，把这本小说给它念出来。这是什么
1: ？这没事、欸、啊，应该应該還是比那个《鲁滨逊漂流记》的原名还要短吧
0: ？是啦，是啦，是啦，应该是，应该是。而且你知道，就是看到这里的时候，我真的整个爆笑。你知道，你知道为什么我会笑出来吗？初雨
2: ，我不太知道了为什么。
0: 轻小说，你知道现在轻小说就是一本比一本的书名还要长
2: ，哦，真的哦，现在有这样的趋势就对了
0: 。有，真的有这样趋势，就是很我我真的不知道为什么他们就似乎在比长的。然后什么呃，在地下城寻求邂逅是不是搞错了什么？我当年看到这个书名的时候，我已经觉得天哪、啊，是有人为什么要硬是要把一个句子塞在书名里面？后来我就发现不是只有他，而且听说目前日本好像最长的轻小说的名字有长达98八字。我就想说，这到底，这到底，所以好的老师，那接下来我们就要麻烦你做一件更更耻辱的事情，因为我这个我真的不知道怎么念。第几页啊？我们请打开第一百六十七页。真的好像老师在上课哦。老师，请问你打开了吗？我可以请老师把我们这个男主角莱昂，他在跟。在跟死人妖，你
2: 说他的招数？对
0: ，情可以认真的用你的情绪加入你的 emotion， 把这个招数给他念出来吗
1: ？不行啊，前两个字我就不会念了，前两个字是用手写输入法打出来的。嗯
0: 、那没关系，那你念中间的，我真的很好奇，这这一段到底要怎么把它念出来我
1: ？我那个时候本来是想要用万，然后那个什么逆万，然后我发现逆万好像不太好，所以才改成叉叉叉叉叉,叉,叉,叉,
0: 叉。为什么不用万劫？直接万劫。
1: 没有，我本来想说用一个正的万，用一个逆的万，然后看起霸气。后来想说
2: ，哦，不行啊，哦
1: 、这个好像有点敏感。嗯嗯嗯，纳纳粹，我、嗯、就改成叉叉叉叉。哎
0: 、欸，我碰到外国人真的有问过我、欸，就是问过我说，为什么就是为什么他们的寺庙里面都要放纳纳粹的符号？然后我就呃，没有，他是反的，他是反的。嗯、好的，所以老师现在就是麻烦你完成我们这个小任务，就很小，应该也不难。<笑>看好丢。就是你知道这时候叫。就像那个那个什么影片里面说出来
1: ，是我连我连我连我自己的书名都觉得怎么这么长，然后我跟我同事说我出书，我那同事说叫我名字的时候，我直接贴链接给他，我直接贴博客来链接给他们，就是不想念的
0: 。<笑>好的，那如果大家想知道为什么老是这么拒绝念，大家有看过书了再打开一百六十七页就会知道我在说什么，而且。这一招是被那个实呃冒险者实验学校的法术科教授评为难得的佳作，在技巧性、创新度、威力、实用性跟命名品位五个项目中有四个都拿到了九十分以上的高分。那大家可以猜猜，那第五个，第五个没有拿到九十分以上的高分是什么东西？那大家再看看这个招式叫什么名字，我们就会知道了，好吧？还是座你要帮老师？
2: 但是我有一些字不会念哎、欸<笑>，没有关系，没有没有人会念，它只是一个形状，没关系，是不是？哦，好啊，好，你
0: 你把你会，你把你会的念出来，而且还要放入
2: 感情。我念一下：，金<笑>海神怒涛，水龙之国，超旋转，超快速，超贯穿，连续拳
0: 。我觉得佐野他非常的认真的执行一件事，就是。当你本人不觉得尴尬，尴尬的就是其他人，<笑>真的超好笑，好丢脸哦
1: 。干<笑>，如果这本有修订版我把这个名字改一改，<笑>好羞耻<恥>啊！<笑>当初就是觉得让自己笔下的人物讲一些很羞耻的话很有趣啊，没想到这东西会反弹到自己身上
0: 。是不是？你看我在看书的时候，我就想说，嗯，我一定要叫这两个人把他讲出来，讲，我觉得太羞耻了
2: 。要对角色好一点。就没有算呗，你可以教他念那个啊，第一章的第一句啊，就符合你们节目宗旨啊。
0: 哦，对对对对，这一本书是少数，我们就是我直接答应出版社说我要来做节目，可是我其实在这之前完全没有看过书，这样，但是我但是我那时候想说我对这部作品本身还蛮好奇的，所以我就接了，然后我还没有看，错一就开始看，那错一他一开始看他就打开了第一章的第一句话。第一句话，老师，你这句话你可以讲得出口吗
1: ？说不想上班吗？对， oh, 我想说从我还以为是从鞋子开始
0: 。哦、oh, ，不是不是，是从那个不想上班啊这句话开始。因为绰怡那时候他看到这个时候就马上拍照，然后传给我说：“我终于知道为什么你要接下这一个作品的推荐了。”我说：“没有，不是跟这个没有关系。但是因为大家知道的，我们叫做仔仔下班中，那我们就是一群真的很不想上班，然后我们连我们的。”我们连我们的 O P E D 都纳入了，我们不想上班的，就是算是主题曲吗？片
2: 尾啦，你们片尾每次都这样子啊？
0: 对啊，我们片尾都在说、哦、不想上班，我不要上班这样子，
2: 然后上本就很崩溃的说，我不要上班什么的
1: 。这句话就是当初写这本书的动力，结果还是没办
2: 法。哦，原来是这样，所以要放在第一行，<笑>这个叫做什么？自我自我实践，到时候就到时候就会成立。
0: 我们就期待老师对老师说他的他希望有一个(笑)天赋技 能， 就是希望可以就是可以成为畅销作家。我没记错 吧？
1: 没 错， 我的有一个访问说你想成为什么职 业， 我就说我想当畅销作 家， 就不用上班。
0: 但很可惜的 是， 很可惜的 是， 现在还是要为五斗米折腰。没有关 系， 大家都这样。我们做 podcast 也是这 样， 我们 podcast 也可以算是某种程度上的创作者吧。我们也 是， 嗯。继续努力的上班者，活活继续活着。但是这部作品就是这个不想上班啊，真的是一开头就让人非常的认同。就是我看到的时候，我其实非常开心。
1: 但但老实说，那个公司对我很好，主,主管都对我很好、嗯，同事也很好。这段一定要放
0: 。对，因为你的同事会听你的节目，对吧
1: ？应该不会，但怕被听到
0: 。<笑>我真的非常感谢公司对我的万分的栽培。就是他们对我非常好，主管也很好，同事也很好，我很喜欢公司里面的气氛，真希望可以永远的在这里工作下去。
1: 对，人人人之大姐也很好。为什么一定要在这里讲那么虚伪的话呢？哎<笑>、欸，他他让我那个书出版那一天，请一天事假出去受访、哦哦，然后绕一圈看书店。好好好
0: 好，好了好了，这这真的是真的是蛮好的一件事情，<笑>但是也就因此，我们要来问一个非常残酷的问题，请问一下老师。下一本书预计什么时候出
1: 啊？预计哦，可能至少要写个半年吧。我现在下一本书是一个字都还没有，只有大纲，然后大纲还想要改
0: 。所以意思说，我们想要再看看那些什么分尸杀人命案啊、红红顶国国王的女儿绑架案、啊，都还要等到之后才会有
1: 。欸、短篇的话，应该会有一篇在那个协会的、啊、分对协会的那个他们要出一个合集，里面会有。但之后的话，长篇的话就，长篇我尽量
0: 。好的，老师，我们会期待的，至少至少我自己很期待啦，我真的很希望这样子可以同时把故事写好，然后同时又有推理元素，跟就是纳入推理这件事情的作品就可以多一点。这样身为一个仔仔，我是很开心的这样子，所以好的，那么我们今天就是感谢老师跟我们提到这里，那我们接下来后面还有一个小活动。就是没有错，我们要进入我们的猜手奖
1: 。但这一届真的很难猜，我觉得
0: 。啊、呃，的确是。因为错姨还没有看，对不对？
1: 你要
2: 不要先讲一下是哪一个东西的手奖？哦
0: ，对对对对对对，哦好，感谢感谢错姨在旁边那个提醒一下。那我们接下来要进入的这个猜手奖的活动，其实就是因为老师是从2020年的第十八届台湾推理作家协会征文奖的作品算是出道，那是你出道做没有错吧
1: ？对，那是我人生第一次写小说
0: 。对，获奖无数，就是获得了这个奖，获奖无数这样子。那<笑>这一部，那么我们今天就是要来猜的，就是今年的，就是这一呃二零二二年的一样，就台湾推理作家协会中文奖作品。他们每一年就是让人家投稿，然后就是每一年大概九月的时候就会颁奖，就会就是他会有入选作品，入决选的作品会集结一起出一本书。那会从这几篇作品中，在颁奖典礼上面的时候，才会公布说是哪一篇作品得奖。
2: 哎，那我想问一下、欸，哎，就是老师，我想问一下老师，就是老师，你那一届啊，就是自评自己得到手奖几率是多少啊？零。哎<笑>、欸，这这个很尖锐吗？应该不会吧？不会
0: ，不会，不会，不会，
1: <笑>真的是，真的是觉得自己去陪榜的、啊，每次看都觉得别人东西写的很好
0: 。那老师，你你当年二零二零年的那时候第十八届的时候，你猜测你猜首奖，你觉得那时候你觉得会是谁哪一篇
1: ？我觉得应该是。我那时候两篇在选，一篇是《冬日将近》跟那个《所罗门的决断》oh. 因为那两篇对，欸、那两篇就我觉得特别喜欢，但是
0: 嗯
1: ，那个时候这两篇喜欢的方向是完全不一样，所以很难选
0: 。我当年啊，我当年其实老实说，我自己我自己选的是《冬日将近》欸，哎，不会很尖锐吧？不会
2: 啦，<笑>每个人都想法不一尖、啊、我我跟你选的差不多。
0: <笑>那我很好奇，错语你选哪一篇、哦？我
2: 自己哦，我自己蛮喜欢牛小流那一篇的，我自己蛮喜欢的啦。对，嗯，因为它比较朴实一点
0: 。那一篇其实也很有趣，而且你可以看到马来西亚的市场
2: 。对，对，它就有一些那种不同的风土民情的感觉。对，其实那一篇也不错啦。而且好像
1: 很少看到马来西亚的作者入决选。嗯，这倒是真的
0: 。的确是不多，对，老实说是不多
1: 。因为我印象中就只有他而已。还有其他马来西亚的作者，很多是香港，好像没有哎，大部分都是香港。对啊，中国跟香港还有台湾，这三人是最多。那去年还有一个澳门的，澳门的也是很多、哦。对对
0: 对对，尤其在用词这件事情上面，我觉得你就会很明显可以看出是不同的地区来的作者，然后他们那个当地的文化是怎么样。因为就算是我觉得就算是我们都使用同一种语言，都是所谓的华文嘛，这是华文推理小说的一个奖项。但是我觉得你仍然可以看出那个文化上面的差异，像牛小刘老师他写的那一篇，就是侦探在菜市场里迷了路，那也是那一届就是入围决选的那一个短篇集的名字，就是在讲马来西亚一个侦探跑去马来西亚市场买东西，然后发生了一些事情的那一个过程。那我也觉得很有趣。那我自己个人是很喜欢冬日将近，是因为它的气氛跟意境，我觉得那很棒，我我很喜欢。但是没关系，就是的确后来是老师得到了首奖，就是有，的确是老师，我老实说让我有点意外，非常意外，好啦，非常意外
1: ，应该没有我自己意外吧？我想说，等一下，等一下要那个回拿了拿了四千块，可以等一下回家吃一份好的，就变五万块，哇！<笑><笑>
0: 而且我我真的说，我我其实没有很常去年会，因为我是高雄人嘛。但我当年刚好有去的，也是二零二零年那一次，我就看到老师就是一脸愣愣的，然后就戴着那个帽子，然后上台自己愣到说不出话来的时候，那一刻我也觉得很有趣
1: 。就没有准备手讲感言了、啊，就准备入围的，总不能入围再讲一遍吧。
0: 也是可以啦，但是好了，但是总之最后老师真的就得奖了，然后开始出了这部作品，但是那也因此，因为我们就是这一集节目也算是共享盛举的，在这个台我们叫做台推征文奖，简称叫台推征文奖的同一天就是播出，所以就因此我们就有来这个猜手奖的活动，就一样要来猜手奖，所以老师请告诉我，那至少你在哪几篇中间做选择？
1: 嗯，其实我觉得这五篇算是。蛮接近的。然后我自己的话，我自己我会我自己最比较喜欢两篇是《冰室》跟《旧风城》，但我觉得比较会得奖应该是《旧风城》。哦
0: ，而且《旧风城》的作者就是跟你同一届，那时候也有又有投稿的投稿的中乐队。对
1: 啊、欸，如果他在中的话，等于说十九二十都从十八出来，因为十九届也是十八届的入围的作者。嗯，这样就还蛮奇妙的
0: 。可是不会，我觉得这样子蛮有道理的。你知道吗？就是在这条路上不断的琢磨前进，我觉得这样子也是一个蛮激励人心的事情。我猜啦，我猜。对啊。那所以，老师，你是《冰室》跟《旧风城》这两篇你在选
1: ？其实这五篇里面，我最喜欢的是《冰室》，但我觉得他得奖的几率就比较低一点好啦，因为他最后的答案有一点就是不像推理小说会做的事情。就有点像是你生活当中发生的白痴事情，但不会像是一个推理小说里面的一个关键点
0: 。的确是。嗯
1: ，但我很喜欢它整篇的一个氛围是很紧张、很压迫的。然后你可以看到很多各路黑帮，有点像，有点像我以前在看那个《赤心州的不夜城》一样，有点那个感觉。嗯、可是其实我蛮讨厌，我蛮讨厌《不夜城》
0: <笑>。等一下。我那我这边也简单讲一下，这一次入围的总共有五篇。第一篇叫做《冰凉的沙溢，那第二篇就是老师就是私心很喜欢的冰室。那第三篇是在第十八届，就是也呃第十八届也有投稿的中月，那他写的叫做《旧风尘》。第四篇叫做《Food Cat》，你的您的餐点已在路上，这名字我真的看的觉得觉得很好笑。<笑>然后再来第五篇叫做《不要相信保罗的话》。那我自己老实说，我自己个人就是我一直很有，就是我自己想要选的话，我自己最喜欢的应该是《旧风尘跟《Food Cat》。我觉得《旧风尘这一篇也比他之前那一篇写的再更好一点，嗯，而
1: 且更推理一点。对
0: 对，虽然说他的推理还是有一点点，对我来说还是有一点点那么不足够，但至少真的比前一部更推理一点。
1: 但我觉得这一这一届的五篇都没有到推理感很强，就是如果你拿给外行人看，嗯、然后他不他可能不会觉得这是一本推理小说，他可能觉得这是一本短篇集，就是、这样
0: 。没错，没错，这是真的。我觉得很很不传统推理小说的感觉
1: ，可能是没有密室吧<笑>、欸
0: 。你就因为没有密室吗？<笑><笑>这要求很多。
1: 对啊，然后好不容易出现一个很像密室的东西，就哎可以从外面开
0: 。对对，好，但是没关系，大家如果有看的话，就会知道我们在讲什么。好，如果你要说的话，我甚至觉得《旧风城》这一部作品对我来说，我也觉得它的得奖率蛮高的。我自己我自己的感觉啦，我觉得这一部比起说它是一部推理小说，我觉得它比较有一种，你知道那一种以前古代的，你知道像什么戏说乾隆啊，然后或者是什么。楚留香的那样子的，有一种可以拍成连续剧的那一种的氛围，古代传奇氛围
1: ，有点像一个什么大传奇大侠的起源故事，或者是他人生的一个章节，然后还可以有很多的继续延伸的故事。对，而且我记得，征文奖其实好几届都有武侠推理的作品，
0: 他好像没有对對,对，没
1: 有手没有得过手奖
0: ，对，没有得过手奖。所以我个人是蛮期待的啦，但是你真的要说这部算武侠吗？我觉得它有侠，
1: 其实也没有，也没有打起来，但是那个味道是很有的
0: 。对，它很有武侠的味道，它有侠的味道，但是武的部分可能稍微薄弱了那么一点点。可是它仍然我觉得很有我们在看那种古代古代的传奇故事的那种氛围。我觉得他就把这些东西融合的很好，而且我觉得这一部作品的。主角的塑造是这五篇里面我觉得最好的一个，他的这两个主角其实很亮眼
1: 。因为我觉得这一篇跟冰是还有傅 K 这三篇算是角色比较立体的三篇沒
0: 。没错，没错，同意
1: 。然后角色会比较让人有印象
0: 。是，的确是，尤其在他们又不是一个非常传统的一个推理小说的那种印象的时候，的确是角色会让人家感受到比较。就是亮眼的地方，但是如果你真的要讲最后的那一份情感，然后跟角色那个到最后爆发出来的那种感觉，真的就是《f 富 Kate》。我那时候看《f 富 Kate》，我都差点眼泪就要掉下来，我就呃
1: ，对，《f 富 Kate》是最有有让人有触动感情的一篇
0: 。真的，虽然说我觉得《f 富 Kate》的的描述有一点。比有点乱，但因为他后来从中间开始往后的梳理，我觉得还算清楚，所以我觉得对我来说就还可以，可以接受
1: 。就是他有一个有一个那个东西，然后<笑>啊，很前面就让你知道它里面有这个东西，然后我就觉得好像有点太早，或者是这个东西还可以再，虽然我自己也不不是很会写这个东西，但感觉这个东西还可以再发挥。或者是可以拿掉
0: ，可是我觉得说不定《Full c a t e 他没有要写这个，就是他的确有把它当做一个最开头的元素，但是它真正比较像是在做一个犯罪调查
1: 。对啊，因为如果真的有这个东西的话，它应该是最后结尾的一个一个算 punchline 的东西。可是它
0: 对对对对对，就是
1: 很中间就让你知道哦，这个东西是这样子的，所以可能会前面觉得有点乱，就是因为有这个东西在干扰你。
0: 嗯嗯嗯嗯，但我也不知道为什么他会选择在中间的时候直接讲，然后最后反而不是成为这个故事最后的爆发点。不过我觉得也没有关系，对，也没有关
1: 系，确实
0: 对没有关系，因为到最后面是角色他们的那个爆发，然后最后讲到 Fu k a t 这件事情，然后就天哪，那个余韵，我觉得那个余韵对我来说最棒的就是 Fu k a t 所以如果假设你要我私心选的话，我选 Fu k a t 但是如果你要、嗯、就是我觉得以一个评估就是评审他们来说，我个人觉得得奖几率最高的是《旧风尘
1: 。嗯，我也是这么觉得，得奖几率应该是，哎、欸，《旧风尘算是有平衡的，我觉得算不错
0: 。没错，真的
1: 就是在故事跟角色跟推理性，虽然推理性有一点，还是有一点就不像推理小说，但是它有那个侦探的味道在是，是有那个悬案的味道在，是很够的。
0: 对对对，然后再加上那个他整个这样子像是三幕剧一样的那种翻转的方式，我觉得也是拿捏得很不错。这你知道吗？这就是我说的推理小说要推理性之前，他要先是一篇好看的小说，大概就是这样子。嗯、那错影，你这样听我们讲完之后，你有很期待看这一次的征文讲吗
2: ？我觉得哦，嗯，光是这样听是听不太出来啦。但是我是觉得感觉上 Footcat 的那一篇感觉很喜欢。<笑>因为既然能够让酸梅热泪盈眶，就代表说一定不得了喽，
0: <笑>是不是？是不是？
2: 是不是？然后，坦白讲，我私心呐、啊，比较没有那么爱武侠啦，就是他只是私心的问题。嗯
1: ，我自己也没有很爱武侠，但是就是以一个如果今天要当评审，虽然我知道我没有，我还没有办法当评审，但如果今天要我猜测评审的心态的话，我会觉得是旧风城这一篇，但我自己也是。不是，不会主动去看武侠的东西
2: 。我是没看过啊，我只是听你们两个讲，然后我是觉得说听起来，我如果这三篇，我会先看 Full Cat 感觉
0: 。反正没关系，所以那你你就我就等着。其实你看完，你最好在那个征文奖就是公布首奖之前赶快看完，然后来跟我们说你就是猜说内容。那么哦。惨了，我忘记说一件非常重要的事情。虽然到已经快要结尾了，可是我我觉得有点有点可怕。好，那么其实这一次博士出版就是出版了这一部《初心村的侦探事务所》。那他有提供两本书给我们抽奖，那所以就是我们现在要跟大家说可以抽奖
1: 。哎<笑>、欸，抽奖放后面一点，大家才会听完。
0: 说不定他们根本就那个直接跳后面啊，因为就直接把手讲猜测听完这样子。好了，没关系，没关系。那如果假设我听到这里的听友，只要你来跟我们猜手讲，那我们会在九月二十四号当哎，才、欸、能不能九月二十四号不能猜不能猜手讲干好那<笑><笑>那好那这样子好了。那么那么如果大家就是来跟，可是也不能看完书哈，好麻烦呢、哦，我可不可以不要抽奖？
2: <笑><笑>你就是抽两个，就是不然的话，他们讲心得就好啦。就听完这一集有什么心得就好
0: 了。哦，好、啊、好的，那我们这一次就是我们感谢博士出版不仅来找我们，然后当做我们的媒介，邀请到了会派动老师来上我们的节目以外，他也非他们也非常体贴体贴的提供了两部《初心村的侦探事务所》给我们抽奖。所以，如果想要抽奖的听友的话，那就请记得就是在我们底下留言，然后告诉我们你有没有想对。呃，老师说的话，或者是你对新小说融入推理这样的这样子的作品，然后你有什么样的想法，然后都非常欢迎在底下留言。虽然我知道有点晚了，我也知道有点慢了，但是没关系啊。就是我就如果真的发现没什么人来抽奖，我就只好叫那个座椅他们去帮我们宣传了。人家是人气 Podcaster， 跟我们不一样
2: 。哎，好，没有，非没有，非没有。哎、欸，不过我觉得上面你忘,忘了问一个问题，然后这这个问题是我也蛮好奇的，就是为什么老师会取这个笔名啊？
0: 哈哈，对耶，<笑>我很自然的，因为我一直都知道，我就很想吐槽这件事。好，我们我们真的知
2: 知道哎、欸，我不知道为什么哎、欸，因为我觉得这个名称好特别哦、喔，会拍动，我觉得这个名称很特别啊
0: 。的确，因为一般的人取名字就是一个名字，然后通常是一个名词之类的。那老师这一次这个取的叫做会拍动，对啊
2: ，什么东西会拍动
0: ？对，老师，为什么你会取这个名字呢？你你方便说吗
1: ？其实可以去看我当初第十八届的那个。入围之后的那个作者介绍，哎、欸，里面有写到我的本名，然后你就拿我的，你就看到我的本名跟我的笔名两个摆旁边摆一起，你就这，你就知道为什么了。哦，我懂，我懂，真的，真的
0: 。而且老实说，因为这个名字就是我朋友他表弟的名字，所以那时候他看到的时候就呃，
1: <笑>这名字好像其实蛮常见的、啊，我听我妈说是、嗯、去算命的时候取的
0: ，真的很常见，所以。没关系，就是我们当然就不方便在做，就是里面直接讲。这时候可以，如果假设有人愿意的话，其实，在读墨上面，我记得好像刚好跟初心村的侦探事务所有一起，就是包成套书，然后一起卖这样子。哎、欸，我们这好像在推书，但是大家没关系，大家习惯了，我们在下单，我们要推大家下单。对
1: ，然后读墨上面应该有一篇那个访谈，里面有讲到，有问到，每个人都在问这个问题。<笑>
0: 对，为什么为什么要叫做会拍动
1: ？其实这个是这个要讲的话，还是有一个故事的，就是哦，就是我那个时候高中不是大家的，不是大家男生男生的制服都会秀名字，那、啊、女生只要绣学号，我不知道为什么性别歧视，嗯，然后那个秀学号那个字不是会粘在一起，然后那个时候大家都不认识大家，然后就看那个制服的名字在叫，然后就有人把我叫成会拍动，<笑><笑>因为那个秀的那个。绣的那个字都粘在一起啊，这看起来是真的蛮像的。啊
0: ，还
2: 有点啊，点真的是不会漏掉啊。
1: 对啊，那个字都绣的很艺术
0: 。对，有一些就是他们去找的那个绣名字，因为好像是有一些是制服会去外面找人专门绣名字
1: 。对啊，然后你远看就是真的很像，
0: 很像会拍动，所以最后就成为了会拍动
1: 。对啊，然后就差不多从高中就用这戳到用到现在，然后我现在进公司还在用。不过公司都没有人问我为什么叫这个名字
2: 啊？怎么那么没有？<笑>怎么那么没有好奇心
0: 啊？<笑>那那他们都这样叫你吗？嗨<笑>，會,会拍动这样，或是拍动哦 ，Hello， 拍动
2: 。人家
1: 是叫拍动，就直接，对啊，就直接很自然的接受了
0: 。<笑>不过没关系啊，我觉得会拍动至少还会让人家激起一个好奇。你知道自從，自从就是你知道我大酸梅这个名字也是随便乱取的，<笑>然后怎么知道后来酸梅这个，你知道就是它成为了一种非常奇妙的意象。但是其实大家不知道的是我，我我其实，在大酸梅之前，我有另外一个笔名，就是莫名的想说做 podcast， 我们取另外一个名字好了，就没想到后来酸梅这个形象，最后反而成为我现在最常使用的一个名字跟形象。我觉得取笔名这件事非常重要，取一个名字很重要，所以我邀来宾来上我们节目的时候，我第一件事情不是教他准备内容，我第一件事情是说，你先想好你要叫什么名字。好啦，那么总之，我们今天的节目应该就我对不起，我们不小心加上我们其实中间发生了非常多的技术问题，所以就是我们这一期节目录的录的比我们想象的还是有点长。好啦、啊，不止有点长，长很多，<笑>真的不好意思啊，老师。而且就是为了要配合，我希望可以跟台推协会这颁奖典礼同一天播出，所以老师其实很配合我，我很快速的访，就是很快速跟他说可不可以在这段时间就给我访问。这样子，所以其实感谢老师的配合，也感谢我们家小朋友绰仪，就是来帮忙插花，这样子，绰绰有感受到我的感谢之情吗
2: ？哦，有有，很有。<笑>
0: <笑>我们是不是真的不是好朋友？我们真的可
2: 以？这上面这里还在中秋节访问作者，也真的是很认真的一个节目，大家应该给他好好的鼓励一下
0: 。好好好，给感谢老师的配合，这样子中秋连假，然后出来跟我们就也没有出来，我们在线上这边录节目。好的，那么我们今天的节目应该算是到这里告一段落。请问老师有什么想要对我们的听友，或是想要对你的读者，或是想要对我们两个说的话吗
1: ？呃、欸，就是感谢你们两个，可以让我来这里宣传一下我的书。然后读者嘛，就尽量多买，因为我想要换电脑。<笑><笑>哦
0: ，对对对对，老师还有一个很重要的，就是因为他常常按错键，所以我们底下也可以就是因为我
2: 看到后记，嗯，后记啊，你就知道说老师他要换一个，老师你说那个键盘又要再换一次，
1: 对啊，真的很难用，真的会被气死。而且重点是，我现在我现在非常困扰，就是我我回家要用我的 PC， 然后我在公司上班用 Windows， 不是用用 Mac， 然后。苹果输入法真的是会让人抓狂那种，尤其是你要改字，你在家里的时候你要把那个游标移到字的前面改，然后你又到公司你要把游标移到字的后面改，真的是会错乱
2: 。哦，了解，他们的整个系统的方式不
1: 一样。对啊 ，Mac k 你要选字，你要把游标放在字的后面，他会选前面一个字；然后微软的话，你要把游标放在字的前面，他会选后面的字
2: 。那好烦哦、喔，不
1: 知道这个能不能从设定里面调
2: 。哦，操作逻辑啊，操作逻辑不一样。
1: 所以我现在不止，不只是键盘、电脑，什么都想换
0: 。所以我们希望老师可以达成他想要的天赋技能，就是成为一位畅销作家。
1: 对，这样子。然后我们有个什么快速赚钱的技能？对
0: ，对对对对，就是欢迎欢迎大家告诉老师，然后老师可能就不写作了，这样子
1: 。不会不会，有钱才能在家待在家里不去上班，待在家里就会想找事情做，就会开始写了。
0: 哦，天哪，真的是讲得非常理所当然的。那好呢，那我们就是，那我们在这边就是希望就推荐大家去买。大家也知道我们的节目有一个里名字叫做仔仔下单中，所以一部分是如果假设你有电子书，可以去读墨上面买。那如果假设你是想买实体书，其实就是那就网络上各个通贩也都买得到。那欢迎大家就是也是去购买老师的作品，然后支持，尤其仔仔们，快快支持。快支持这样子有推理又有宅宅宅元素的作品，这样子就是宅到出有这种程度，我真的觉得很难得，很少见，开心。这样，所以我觉得我想这也是为什么编辑会来找我们录音的原因呐、啊，这样子会找我们，就是我们的确是你知道那个味道很符合，讲刚好有讲推理作品。好的，我们我们的小朋友座椅有什么想对老师或是对我说的吗
2: ？哦，我,我要说了。我觉得这一个作品算是我阅读经验来说相当愉快的一篇作品，因为我觉得他至少在笑点方面有几个有戳到我，我就觉得还不错。对，我觉得就是呃，整体而言，其实他我觉得他整个世界观还没有完全的呈现给我们，所以我觉得我非常期待老师第二部、第三部、第四部的作品，因为我觉得呃，再加上这个整个世界观是我觉得蛮蛮喜欢的，因为他的人物其实基本上都没有让人家觉得很不讨喜的部分，都让人家觉得说，哎，他其实基本上都有一点。乐趣未在 (笑) ， 所以我觉得非常的期待老师接下来的作品。
0: 那除此之 外， 还有什么想对我说的 吗？
2: 呃， 那(笑)当(笑)然就是说我们接下来的一些合 作， 大家没有办法好好把那些书看完呢。呃，
0: 那个我们的节目今天就在这里告一段 落， 我们真的非常谢谢大家的收听哦。(笑)那我们的。好好啦，好了，因为我知道我们的听友跟跟友有一些是有重复的。那么就是呃，未来我的确还会再跟二之根会有一些合作，就是是他们
2: 就强力邀请我。哦、对，我还想补充一下耶，我觉得老师是不是很喜欢哈利波特啊？因为我觉得谜底其实我觉得跟哈利波特有点像哎、欸
1: 。其实我真的没,没什么在看哈利波特，而且我哈利波特都是小时候看电影，我没有看过小说
2: 。哦，对，因为我觉得哈利波特它其实基本上。就是哈利波特有一个闪电，其实它是也是跟亲情有关系哦。但我现
1: 在已经完全忘记小时候看哈利波,波特电影在演什么了
0: 。哦、我知道，因为可能坐椅就是坐以比较能有接触的魔法世界的作品，应该还是就是西方的魔法的作品吧，就是这种异世界转生的。比较没有接触，那就是像我这样子死宅，就是看的异世界转生很多。我觉得我在中间看到比较多是其他异世界转生的样子。那总之就是非常感谢老师和卓义来我们的节目。<笑>我老师讲了，分享这么多他的想法，然后我們也分分享很多我们的。我
1: ,我会不会我会不会把这集录得太乱
0: ？不会不会，没关系，我们还要剪辑魔法
1: 。大家大家请记得一件事，就是蓝牙耳机会没电。如果你今天要讲一两个小时的话，还是有线耳机。还是要用有线耳机，而且蓝牙耳机没有办法插着行充用
0: 、哦。对，这也是，这也是，应该是这样讲好了。其实，其实如果只是录半小时的节目，应该是还好。是我们刚好有中间历经了各种技术困<笑>困难，那。听友们听到的时候一定没有没有发 现， 因为我们都把它剪掉了。但是我们中间历经了从最刚开 头， 然后中间又陆陆续续参发生了两三个技术性上的困难。但是还是感谢老师陪我 们， 就是很有耐心 的， 到现在这样子。我也感谢我们家卓宇很有耐心的陪我到这里这样子。那未来有机 会， 我当然还是会很开心的跟二志根合作的。但是等我一下。这样，我也很想念我的露丝妍小宝贝，你可以帮我跟他打声招呼，这样我有跟露丝妍偶尔就是会就是私讯聊天这样子，我们他们说错怡最近很忙，因为都好像都没有交什么作业给他了，讲他觉得有点寂寞，多交一点作业给他，记得。这样，然后露丝妍回去打我
2: 。好，我知道了，他是他现在已经被变成说什么没有看推理小说会浑身不舒服了吧
0: ？好可怕，这是什么名义？这这是什么？这像是什么巴夫洛夫的狗吗？<笑>
2: 好可怕哦！没有啊，心理学啊，心理学的古典制约啊
0: 。对对对对，古典制约，我觉得很棒，所以我很期待，<笑>我很期待他到时候来我们节目的时候，成为一个就是广阅推理小说，然后甚至以还可以写推理小说的的推理迷这样子
2: ，嗯。写推理小说，你可能想的有点远哦。
0: 没关系，我们期待好不好？我期待，我期待。那我们也期待老师如果有兴趣想听听推理小说相关的，也可以去听听看《二字跟你的犯罪研究日志。好了，我真的觉得我各个广告都打完了，应该面面俱到了吧？每一遍都讲到了，我觉得我努力了，我尽力了。嗯好的，那么我们今天的节目就到这里告一段落。那大家记得想要抽书的，想要抽书的，就是记得来我们底下，然后描述一下，呃，你对我们节目的想法，或是你有什么想对会拍动老师说的话，或者是你对于竟然有一部轻小说融合推理作品有什么样的心情，这样子只要来留言就可以抽奖。这样好吧，我们会抽出我们在波浪 IG 跟粉砖三个社交社群平台上面都可以留言，如果三个都留，你的得奖几率就会比较高。这样偷偷讲一下，这是已经大家心照不宣的一个小 paper。好的，大家，我们下次就下次再收听我们的节目哦。就这样子啦，大家拜拜，拜拜，拜拜。啊
1: ，上班，上班，
0: 工作我们要
2: 工作，完了回去回去
0: 工作喽。我觉得有一部分是因为老师跟我们应该算是同年纪的，呃、跟我比较年纪比较接近呢、啊。你说
2: 你刚刚讲是一九八八吗？一九九
0: 八？我讲我讲一九八
2: 八吗？干一九九八？ 1998, 那哪有？那哪有跟我们年纪很接近啊？哎
0: 、欸，跟我年纪接近，没有跟你年纪接近，这样行了吗？<笑><笑>你这你很凶哎
2: ！一九九八很年轻呢、啊。
0: 很年轻没有错啊，但是一九九
2: 八是青少年呢。
0: 我也是青少年，好吗
2: ？孙美不是青少年吧
0: ？我也是青少年，我觉得我的心才才还在大学啊、oh, oh,
2: oh, ！是是是是是，是<笑>这样可以吗？可以可以可以。哎
0: <笑>、欸，说到这个，那老师你有看这一季的新番吗
1: ？我现在动画看超级少
0: 。这一季的那个《异世界迷宫里的后宫生活
1: 》那个。那个有看也不敢讲吧
0: ？为什么？我有看呢、啊。
1: <笑>那个不是有点那个吗？有点十八禁的东西吗？那个没错，他还要刷卡才能看的东西吗
0: ？啊，竟然竟然这样子吗？好哦，好哦，我是
1: 不知道他这部有没有做那个，有、呃、没有做限制，有没有做那个两个版本
0: ？呃，因为我是看我是看漫画的啦，漫画有比较。委婉的画面呈现，但是我个人还蛮喜欢的，而且比起他在那个迷宫里面的生活，我比较喜欢看跟软蒙妹子啪啪啪,啪的的剧情我我覺得。我是没有看，我是
1: 没有看那部，我这部新番我这季新番只看了一个《风都侦探
0: 》而已。哦，《风都侦探》好看吗？
1: 好看啊！可是你要先有一点情怀在，不然你直接看哦，八成会看不懂
0: 。对对对，我最担心的就是这一点，毕竟是我看看、啊、山下章、张太郎老师的作品，对吧？
1: 那、这个是《假面骑士》改编的动画，所以它已,已经是一个很久远，每年都会出的系列。然后其中一年特别经典，所以又改编成动画。而且它每年出，什、嗯、么导演啊、编剧都会换，所以它已经不能算是哪一个人的作品。反正他每代都会有不同的新职位、嗯，然后已经连续嗯连续烂了三年。
0: 哎哎哎，等一下，等一下，<笑>那今年的这一部好看吗
1: ？今年的。今年的这部九月四号还几号才刚开始？但我告诉你，刚完结的这部真的是可惜中的可惜。就是你可以看到，它前面二十话是九十九分的话，后面三十话就是九分
0: ，这么惨，对，这么惨
1: ，真的。
0: 好了，没关系啊，烂尾才会成为名,名作嘛。可是它不是烂尾，套回来最它大概从胸
1: 部开始就烂掉了、哦它爛，它大概从肋骨的地方开始就烂掉了。
0: 呃，好吧，那我那就<笑>真的是很可
1: 惜、啊、那就自己看都觉得很可惜，怎么会变成这样？人生就是好了，
0: 我懂，我懂。你知道，其实夏季新番就是那个西，那个西，那个西蜴骑士《霍星公主与西蜴骑士》，你知道我们小伙伴有多推，我们超爱这部漫画。但是动画推出来，就看到看到听到所有的评价，我就我就连一秒钟我都不想看
1: 。有这么惨吗？<笑>我还想说什么时候要来补、欸。
0: 我看 P， 你有看过漫画吗？没
1: 有，但我看过
0: 魂《魂环》。哦，但是我跟很类似。我我推荐格吗？不一样，完全不一样。就是它虽然应该是说，你可以看出水上物质，他想要永远都是正向阳光的的一个故事，但是它里面想讲的主题是不一样。《魂环》讲的是。转世之间的那个连接，我们节目也有讲过、讨论过这部作品。但是《火星公主与蜥蜴骑士》，他想讲的比较像是成人与孩子之间的那一份关系跟感情。那我觉得先去看漫画，你看完漫画之后
1: 就不用看动画。<笑><笑>對,對,对对，对啊，所以那动画到底是哪里做坏了、啊
0: ？呃，第一个是我我听到的啦，我听到的，因为我真的不敢看，我真的很怕，因为他《火星公主与蜥蜴骑士》是我心中一部非常。非常精彩的作品。那那为什么他会他会有这个评价？是因为他其实本身还是一部有点半动作戏的的一部作品。然后我看到网络上的，就是因为可能他们经费非常非常不足，所以他几乎有很多画面，他的那个作画不够精致，然后动画上面的那个连连环的程度其实是不够好的，是 P, 就是 PPT 吗？对对对对。我听到很多人是这样讲的，但是剧情本身，其实剧情构成，我记得水上物质是有自己去参与的。我觉得剧情也许不会差，可是如果假设他的动画本身的动这件事情不重，就是不是重点的话，那我直接看漫画就好
1: 啦。对啊，就跟那个什么之前也有一部什么周末的女武神、啊，那个时候刚出的时候也蛮红的，但大家一看就哎、欸嗯，为什么大家都站着讲话？他不是在打架、啊，为什么打打大家都站着讲话？哈哈哈
0: 。<笑>因为站着讲话最不用耗费人力去画画面
1: 。对啊，就是真的很可惜啦
0: ，是是是，真的
1: 。不然那部漫画其实、嗯、是蛮好看
0: 的。啊，真的就是很很很强很,很
1: 对我胃口啊。特别喜欢这种。其实我看漫画很喜欢看那种两两边人站一排出来打擂台那种
0: 。哦。
1: 但这种东西如果写成小说，非常的难写，因为你没有画面，就是。一直打打打打打的话，没什么剧情的话，小说感觉撑不太起来
0: 。真的打戏小说的重点应该还是文字的描述，要能够把打戏描述的好不容易。对啊，我
1: 我我有在尝试啊。我希望我以后每一部作品都至少有一场精彩的战斗
0: 、哦。有了所以有说你的那个跟食人妖打的那一个，他看得很开心，他觉得就应该要来打打架
2: 。食人妖，對,对对，因为我自己也是非常喜欢这种东西。食人妖很好看的啊，因为他等级低的把等级高的把他干掉。
1: 对我自己也是非常喜欢看打看各种超能力战斗，对，或者是武术这种
0: 。那欢迎老师来听听我们的作品，然后如果听到喜欢的作品，就记得下单，这样多买一点，多<笑><笑>买一点，到处推坑。好了好了，对不起，不好不好意思，就开始聊，就是当即兴翻。但是我真的是我一一一一我我一点都不敢看这样子，所以就是目前走到了今天，<笑>就是这一季都过了，<笑>都要秋季了。我还是不敢看。好的，那没关系，就是呃，哎、欸，惨了，我真的讲到讲动画讲到我不知道我要讲什么了。